0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im besten Podcast der Welt, Splitscreen der Gaming-Podcast. Ich bin hier jede Woche der Michael und an meiner Seite, er hat mir schon im Vorgespräch angedeutet, dass er <lacht> sämtliche Lebensenergie aus mir raussaugen wird während dieser Ausgabe, ist der Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: <lacht> Hallo Michael, ich glaube ihr habe falsche Erwartungen geweckt, so schlimm wird es nicht werden.
0: Naja, also für mich hat es geklungen, als wenn du mich <lacht> erst auf ein HP runterspielst und dann Critical Hit landest und dann <lacht> habe ich keine Lust mehr zu spielen. Wir haben <lacht> nämlich gesagt, ich komme direkt von der Nachtschicht, wir nehmen mal außergewöhnlich früh auf am Freitagmorgen statt Abend. Und ich habe gesagt, ich bin noch so wach, ich könnte noch mit dir zocken, wenn wir fertig sind, Rüdiger, wenn die Ausgabe keine unvorhergesehenen drei Stunden dauert. Und was, was kam als Antwort? Oh, ich glaube, nach der Ausgabe hast du gar keine Lust mehr. <lacht> was soll ich denn erwarten? Was soll ich denn da erwarten?
1: Naja, wie immer. Ein Gejammer, ein Gemecker, ein Alles ist scheiße. Und dann bist frustriert und hast keinen Bock mehr und gehst lieber ins Bett.
0: Tatsächlich? Hast du eigentlich schon gefrühstückt? das wäre für mich Abendessen. Also eigentlich sollte ich jetzt irgendwo sitzen und ein Feierabendbier trinken, aber die Leute gucken einen morgens um neun so komisch an, wenn man das macht. Ja, ist es nur so? Keine Ahnung. Vielleicht nicht da, wo ich arbeite, aber <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich bin ja, boah, Rüdiger, du hast mein ganzes Konzept für die also Ausgabe über den Haufen nee, geworfen. Schon. Aber eigentlich wollte ich möglichst zügig darauf hin moderieren, dass ich von dir erfahren will, nachdem du dich extra für Call of Duty ganz offensichtlich krank gemeldet hast. Anders kann es ja gar nicht sein. <lacht> Wie ist denn, Call of Duty jetzt, wo es released ist, offiziell. Wie ist denn der Rest? Über die Kampagne hast du letzte Woche schon geschimpft und jetzt kannst du meine HP runterspielen, indem du mir den Rest erzählst, denn du darfst gleich losschimpfen. Äh, gib mir noch eine Sekunde. Ich habe bei einem der YouTuber, die ich äh, immer geschaut habe, um ein bisschen DMZ-Zeug mitzukriegen. Ich hatte keine Zeit, das Video zu gucken, das geht drei Stunden, das ist ein stream aber den, den Titel gelesen, Call of Duty Zombies ist äh, DMZ ohne PvP und da habe ich schon ganz kurz ich gezuckt, Rüdiger. <lacht> Ganz kurz habe ich mir gedacht, ah, kaufe ich es jetzt doch noch? Es äh, klingt ja fast zu so gut, um wahr zu sein. Und ja,
1: äh, überlegst dann noch gut. Also erst einmal muss ich komplett dementieren, krank wegen Call of Duty, sowas mache ich nicht, sonst stimmt da nicht. Und ja, ich habe tatsächlich irgendwie so. Ein One way Ticket, na stimmt eigentlich gar nicht. Ein Ticket nach Neuseeland gehabt und war zu neugierig und habe gestern Abend, also am Donnerstagabend, Zeitverschiebung, ihr wisst ja. Und Release ist ja irgendwie komisch bei Call of Duty, damit die Server nicht so schnell voll werden. Ähm, war es mir möglich, in diese MWZ, diese Zombie Dings rein zum schauen, Aber vorab nur, ich habe die Kampagne beendet. Die Kampagne auf Veteran beendet vollständig. Ich habe, wenn es interessiert, alle Achievements, die man bis gestern machen konnte oder bis heute machen konnte. Weil also seit 6 Uhr früh ist es ja hier in Europa auch ja verfügbar, das neue MW3. Also alle Achievements, die Kampagnen related waren, die habe ich gemacht und so weiter und es hat sich wirklich kaum gebessert meine Meinung zu dieser Kampagne, die ist halt einfach belanglos. Ähm, das ist, gefühlt ist es so wie bei einer mittelmäßigen Serie, wo die erste Staffel ja. okay ist, die zweite halt einfach meistens in meiner Wahrnehmung richtig nachlässt und ab und zu die dritte wieder besser wird und hier ist es eben mit MW3 so, dass ich sage, hier weiß ich nicht. Es ist halt einfach irgendwie also also die, die Leute haben sich aufgeregt, dass IGN eine 4 gegeben hat für die Kampagne, ist jetzt schon ein bisschen krass, weil so schlecht empfand es dann tatsächlich nicht, aber, aber ein, ein Meisterwerk, ein bombastisches irgendwas und, und auch das, was sie wahrscheinlich glauben, dass die Leute hier so in Tränen ausbrechen, das ist halt da irgendwie einfach schlecht inszeniert sogar, finde ich, oder? Oder beliebig inszeniert. Also, ich bin kein riesiger Fan von der Kampagne. Ich bin irgendwie froh,
0: dass es vorbei ist, sagen wir mal so. Nachdem du letzte Woche ja eher nach minus 4 als nach 4 geklungen hast, äh, war ich natürlich neugierig über den GameStar-Test zur Kampagne, also auf YouTube. Und habe mir den gleich angeguckt, Rüdiger. Und was soll ich sagen? Der hat positiv geklungen. Er hatte Riesenspaß. Nur um eine andere Sichtweise reinzubringen, weil ich habe die eigentlich angeguckt, weil ich gedacht habe, okay, dann hauen sie da bestimmt drauf, das könnte lustig werden. <lacht> ist auch noch einer der gefühlt anderthalb verbliebenen Redakteure da, auf deren Meinung ich was gebe. Da der Fritz, das ist ein älterer, der dürfte so eher in deinem Alter sein. Und der hat, glaube ich, zumindest nie groß DMZ gespielt. Und hat, ja, das
1: ist genau der Faktor.
0: Der wurde, das hat er im Video gesagt, äh, schon vorab geframed tatsächlich, also äh, geframed im Sinne von anderen, die es vor ihm gespielt haben, die es vor ihm schon gestartet hatten, äh, bevor er angefangen hat zu testen, haben ihm geschrieben, du wirst das so haten. <lacht> also gleiche Erwartungshaltung wie ich eigentlich und mit mit diesen negativen Vorwarnungen und ohne vorher DMZ gespielt zu haben, fand er gerade diese, ich, ich nenne es jetzt mal Open-World-Missionen, eine angenehme Abwechslung. Natürlich gab es auch Kritik, was die Inszenierung und so angeht, aber gerade diese, diese Open-World-Missionen, die dich so an DMZ erinnert haben, sind bei ihm durch diese Freiheit und verschiedenen Vorgehensweisen und hm. Er hat sehr hervorgehoben, dass es ihn begeistert hat, wie dynamisch die Funksprüche sich auch auf das anpassen, was man gerade macht. Das hat ihm <lacht> den Tag gerettet. Oha.
1: Funksprüche, das ist das Nervigste überhaupt. Ich habe geschaut, ob man diese ausschalten kann, weil wenn du nämlich nicht sofort den Objectives hinterherrennst auf diesen Open Mission Missions, dann hörst du 27.539 Mal den gleichen Funkspruch. <lacht> Und das ist, sorry, das ist halt nervig, weil diese, diese, offenen Welten, also, ja, das ist aber genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn du die MZ nicht gespult hast, dann magst du da, dann, dann mag das auch ein anderes Erlebnis sein. Also, ich hatte wirklich bis zum Schluss, bis zum, bis zum Schluss, bis zum Abspann, oder fast bis zum Abspann immer das Gefühl habe ich schon gemacht, kenne ich schon, habe ich in der DMZ gemacht. Ich habe das Gas gefunden, ich habe oder ich habe Hinweise auf das Gas. Ich weiß, wo das Gas ist. Ich weiß, wer das entwickelt hat. Ich weiß, wie giftig das ist. Ich weiß, dass das hier und da ist und wer damit und Conny hier und Conny da. Also, das Gefühl habe ich auch bis zum Schluss nicht wegkriegt und das hat halt das Ganze im Sinne von im Sinne des Erlebnisses, was passiert jetzt, was ist die Story, das hat es super einfach, ja, entschärft oder wie soll man sagen, keine Ahnung was. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich diese Open World Missions, bleiben wir dabei, ist es nicht wirklich, dass ich die beim Aufräumen meiner Achievements, also hier nochmal äh, irgendwie, was besonders machen, das war ganz früh, nein andersrum, in diesen Open World Missions, keine Ahnung was, äh, hat man ja diese Kisten finden müssen mit Waffen und wenn, es gab einen Erfolg, wenn du über alle, ich glaube sechs Saisons, sechs Missionen, alle Waffen, die dort versteckt sind und alle Perks, die versteckt sind, wenn du die, wenn du die findest und verwendest, also nicht die Waffen, sondern die Perks, dann gibt es einen Erfolg. Und dieses Aufräumen meiner Achievements auf diesen Maps ähm, habe ich ja auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gemacht, da bin ich ganz ehrlich, hat mir tatsächlich ein bisschen auch Spaß gemacht. Also weil sie es nämlich, weil sie es wie DMZ anfühlt und ihr wisst es alle, Michael, du weißt, ich bin ein riesen Fan von DMZ, also auch heute noch. Und das hat sich eben so angefühlt und dann hast du nämlich auch keinen Zeitdruck, du musst halbe Stunden, dann kommt Gas, sondern du hast halt einfach... Erkunden können, nachschauen können, du hast in die Gebäuderei, rauf, runter, du bist nicht sofort gestorben, wenn die einer getroffen hat, weil du auf Veteran gesprüht hast oder so, sondern du hast das also einmal überlebt und wenn du dann die drei Plattenweste gefunden hast, also da habe ich tatsächlich mehr Spaß gehabt, als im ersten Durchspulen, im Sinne von, jetzt mache ich die Kampagne durch, kann ich verstehen, aber im Sinne von, ich erlebe jetzt hier was Neues, ich spüre was Neues, also bei mir ist immer diese... Story-Missionen der Fraktionen bei DMZ und es hat ja nicht gebessert. Ganz im Gegenteil, das ist, äh, äh, ja, schlimmer auch nicht. Es, es ist dabei geblieben, dass ich immer gewusst habe, was Sache ist. Also, das war nie, da, da habe ich nie, das ist mir einfach abgegangen und deswegen war dann das Ende war irgendwie komisch. Also, es war ein typischer, das Ende war irgendwie ein typischer Cliffhanger, äh, <lacht> wo ich gesagt habe, mein erster Impuls war, gibt's jetzt dann nächstes Jahr MW4? Weil es in Anführungszeichen offenes Ende ist. Oh, es könnte ja theoretisch
0: <lacht> nicht nächstes Jahr, aber. Ja, Mitte des Jahres schon. <lacht> in, in zwei, drei Jahren, wenn sie mal wieder in einen ähnlichen Rhythmus, den sie mal hatten, zurückkehren, äh, noch, noch mit Ghosts weitergehen, wenn ich die ganze Story richtig im Kopf habe, Rüdiger. Call of Duty Ghosts war jetzt nicht der große Hit, aber müsste ja. Ah, ist aber einer meine Lieblings-CODs-Ghosts. Ja, aber müsste ja dann das das, das logische Nächste sein. Ja, war es
1: jetzt nicht. Da, ehrlich gesagt bin ich mit diesem ganzen Story-Gedöns recht früh bei diesem Teil jetzt ausgestiegen. Ähm, ist ja zu so brutal intensiv zu verfolgen, aber und, und insgesamt im Gesamtkontext. Weiß ich nicht keine ahnung was aber zu die funksprüche nochmal. also es ist tatsächlich so also nur mehr als beispiel du musst auf einer auf einer map ziemlich am anfang die hast reaktor das ist ein multiplayer map in der beta äh, hat man die schon spulen können und äh, gut multiplayer wird gestern nicht reingeschaut ähm, musst du hubschrauber ausschalten die da rumstecken drei stück hubschrauber stecken rum und die musst du kaputt machen zerstören wie auch immer und wenn du das eben, naja, nicht als erste Priorität verfolgst, dann hörst du ständig den gleichen, denselben Funkspruch, dass du doch bitte endlich einmal diese ganz schön lackierten Hubschrauber kaputt machst. Und ganz ehrlich, Michael, nein, das geht da irgendwann auf den Sack. Also ich weiß ja nicht, konnte, also für mich, das ist, nein, das ist jetzt kein Ding, wo ich rausheben würde. Also es passt, es ist äh, gut geskriptet oder wie man da immer sagt, aber irgendwie dynamisch im Sinne von, äh, du machst irgendwas und dann kriegst du hier einen, einen super Sonderfunkspruch, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist ganz, ganz normal, ganz wie bei jedem anderen Game auch, wenn du einfach irgendwo bist, irgendwas machst. Und wenn dann prezi auf den Hubschrauber, dann kriegst du halt die Nachricht und das ist immer die gleiche, also wenn du das dann zweimal machst oder wenn du gestorben bist und dann nochmal machst, dann ist der Funkspruch der gleiche und, und also mir ist das auf den Sack gegangen ähm, ganz früh weil ich eben nicht sofort den Hubschrauber, wenn ich in der Nähe war und den zweiten Hubschrauber, wenn ich in der Nähe war, ausschalten wollte, sondern vielleicht erst einmal die Gegner wegmachen möchte oder vielleicht erst einmal schauen möchte, ob da irgendwie irgendwelche Kisten in der Gegend waren, also mir ist das ähm, und das schon beim ersten durchsprühen, also nicht erst beim Aufräumen, beim Aufräumen noch viel mehr, weil da habe ich mir ja noch mehr Zeit lassen. <lacht> ähm, ist mir das ein bisschen hat mir das ein bisschen genervt. Also so unterschiedlich sind die Meinungen, schau. Ja?
0: ja, Tatsache. Aber natürlich gebe ich in dem Fall mehr auf deine Das ist aber nett, das freut mich. <lacht> ja, Einfach nur, weil ich Call of Duty kenne, zwar nicht dieses. <lacht> 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 ähm. Ja, Rüdiger, und ich gehe davon aus, du hast doch kurz in den Multiplayer reingeguckt und entschieden, dass das immer noch nichts für dich ist. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich Multiplayer gar nicht gespielt, weil
1: mir viel, viel mehr dieses Zombie-Dings da interessiert hat. Und äh, Zombie habe ich keine Ahnung was, drei, vier, fünf Einsätze gehabt oder so.
0: Und das ist jetzt genauso gut wie DMZ, nur mit Zombies. Ah, ich bin, ich habe da, weiß ich noch nicht genau, weil ich einfach noch nicht so früh erlebt habe, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, also kann es ja eigentlich nicht sein, wenn du schon gesagt hast, oh, überlegst noch dir nochmal. Also. <lacht> ja, weil ich glaube,
1: ähm, also ja, es ist, es ist man konnte es tatsächlich auf den Nenner bringen, es ist, äh, DMZ und Zombies haben ein Baby gemacht und so ist der Zombie-Modus. Ich muss sagen, dass er, dass er mir richtig gut gefällt eigentlich sogar, also ich habe richtig Spaß gehabt. Mir ist es ein bisschen zu hektisch äh, bis dato, aber das mag an mir liegen, dass ich irgendwie da einfach zu hyperaktiv äh, an die Sache ran bin. Ansonsten hat halt tatsächlich genau die Elemente äh, DMZ plus Zombies. Und da, da gibt es halt aber auch ein paar Sachen, wo ich jetzt unsicher bin, unschlüssig bin, ob das was für dich ist, Michael. Also, du kannst dir quasi eine DMZ-Map vorstellen, eine große. Du hast, anders als in der DMZ, eine 30 Minuten Zeit oder sonst plus 25, gell? plus Nachspielzeit, sondern du hast 45 Minuten Maximum. Was dann passiert, ehrlich gesagt, weiß ich nicht weil ich wir immer ein bisschen früher exfiltriert haben weil das spiel noch ein bisschen technische schwierigkeiten gehabt hat und dass wir lieber exfiltriert haben als zu sterben und die map ist in drei ringe in drei zonen eingeteilt also ganz am rand außen da spawnt man also bin da immer gespawnt ich glaube man startet am rand außen von der map und dann gibt es, also das ist die Zone 1, dann gibt es die Zone 2, die ist dann so gelb-orange und dann gibt es nur die Zone 3 in der Mitte. Und was ist da? Ja, du hast unterschiedlich starke Zombie-Levels, findest du da drin vor. Also das weißt du ganz genau und dann es ja dann auch oh, wenn du die Grenze übertrittst, dass du jetzt stärkere Zombies hast, also die mehr Leben haben, mehr Schaden machen und so weiter und so weiter. Und zwischendrin gibt es einen Haufen eben Aufträge die definitiv in Richtung DMZ gängen, also HRZ erledigen, dann ist es halt irgendein Spezialzombie äh, zu killen oder so seismische irgendwas Dinger, die musst du halt dann beschützen und da kämen dann nicht Zombies, sondern da kämen dann so ähm, Söldner und die sind teilweise super heftig, also die sind heftiger als die Zombies, weil die dann in Massen kämen, Schildtypis kämen äh, und so weiter. Also das ist, vom Schwierigkeitslevel würde ich sagen, äh, selbst im äußeren Ring, äh, nicht gegen die Zombies, aber gegen die Söldner, ist schon knackig. Also mit einer Nix-Ausrüstung-Reihe ist dann schon. Und dann gibt es halt die ganzen typischen ähm, Zombie-Perks, Zombie-Dinge, die da dann äh, rumstehen, die man finden muss, die halt per Zufall spawnen. Also dass du sowas wie Insta-Kill hast, doppelte Punkte, Full Plate, Munition ist übrigens ein Riesenthema. Wie bei Zombie halt, dass du die Knock automaten hast, dass du pack punch automaten hast und natürlich ist der letzte Packer punch in der roten Zone ähm, und so weiter. Also diese, das ist komplett gemischt und fühlt sich erst einmal ein bisschen komisch wenn man jetzt zum Beispiel den letzten Zombie-Modus, der ja auch nicht so dieser ganz typische Zombie-Modus war, um, wenn man die suchen muss, beziehungsweise man sieht, manche sind auf der Map halt auch drauf, dann äh, gibt's die Festungen, wo du die Sch Karte brauchst für Festungen, die musst du clearen, die sind immer vergast in Anführungszeichen, da brauchst du vorher Gasmaske, sonst kommst du nicht rein, die musst du clearen, dann kriegst du halt irgendwelche ja, Waffenlevel, äh, wie heißen die, Juwelen, Diamanten, äh, Splitter, keine Ahnung was, oder du findest irgendeinen Drink also irgendeinem Juggernaut-Automaten, äh, Dose und so weiter, also das ist so über, über, die, über die Map, über die Aufgaben verteilt. Ähm, und ja, ähm, du spürst nicht äh, PvP, also du siehst die anderen Teams, die sind mit, mit blauen Punkten auf der Map, da fährst du auch vorbei, du kannst dir aber auch mit denen in, in äh, guter DMZ-Manier, kannst du die eins Team äh, verbünden und äh, kannst du dann quasi in deinen Squad mit einladen oder die laden dich mit da oder fragen an, ob sie bei dir Teilnehmer kennen. Das ist manchmal ganz hilfreich, weil gerade so stärkere Zombies sind wirklich knackig. Also da gibt es unseren Typen, der heilt sie dann an anderen Zombies, denen saugt er die Lebensenergie raus und ist dann wieder voll und äh, ja, man hat LTV mit Geschütz hinten drauf und man hat Frachtmissionen. Also es ist tatsächlich DMZ, aber eben mit diesem Zombie-Faktor. Und es kämen unglaublich viele Zombies. Da ist es nicht einfach einmal kurz stehen bleiben. Also da musst du, da musst du schon großräumig, großflächig geräumt haben. Was man allein meistens nicht schafft, weil du dir dann die Munition ausgeht. Außer also es ist halt gerade eine Kiste in der Nähe. Ähm, dass du mal irgendwie durchschnaufen kannst, im Sinne, jetzt schau ich mal, was ist eine meiner Next, in Ruhe schauen kannst. Also da bin ich das ist natürlich mein Spielstil, der hier ein bisschen langsamer ist. Ähm, und du musst immer, also ohne, dass du diese chuggernock automaten wo du Kohle brauchst, und deswegen musst du Aufgaben machen oder eben Zombies killen oder die Sachen wie, wer kennt's nicht, unsere Lieblingsbild von einem Kind an einem Automaten verkaufen und sowas dass du hier Kohle hast, dass du dir die 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 Perks kaufen kannst, die, die Drinks, die Juggernocks und und Packer Punchen kostet aktuell 5000 also der erste und so weiter. Also ähm, ja, es ist irgendwie cool. Ich finde auch die die ähm, die Grafik ein Stück besser als in der in der DMZ. Also optisch. Ähm, ist, ist es schön, also man, man landet in dem Großraum von diesem Reaktor, komischerweise. Das ist scheinbar ihr Standard-Map, aber schaut, schaut gut aus. Also ich finde, das, das kommt gut rüber. Ähm, also mir hat es richtig gut gefallen. Äh, Missionen äh, ist ein bisschen komisch. Also, du hast, ähm, wenn du dir auch die Achievements durchgeschaut hast, Michael, dann hast du schon gesehen, dass du ähm, Akt 1, 2, 3 und diese Akt 1, 2, 3 sind quasi ist ein bisschen, naja, hätte jetzt beinahe gesagt, wie die Fraktionsmissionen, wo du halt die Tiers hochspulst, also Akt 1 schließt du nach einer großen Anzahl an Missionen ab und die Missionen gingen jetzt irgendwie so in die Richtung äh, Fahr 30 Zombies mit dem Auto zusammen oder Töte 50 mit einer an der Wand äh, bei also an der Wand gekaufbaren Waffe, also kannst du kannst dich erinnern, bei Zombie-Modus waren da ja der Wand immer irgendwelche Waffen. Ja, natürlich. Genau, das gibt es da auch wieder. Aber du hast da deine versicherten Slots, also bis zu so drei. Den ersten hast du halt frei, den zweiten und dritten muss man frei scheuten, um die Akte abzuschließen. Also, das sind so die ersten Missionen, die ein bisschen versteckt sind nach Abschluss aber einer Mission. Also, du kannst da aktiv eine auswählen oder ein bisschen eine spätere auswählen. Aber wenn du die Missionen dann in deinem Run erfüllt hast, dann wird automatisch die nächste aktiviert. Also das steht dann dort. Das ist anders als in der DMZ. Das passiert quasi so nacheinander. Aber da ist mir zum Beispiel schon aufgefallen, dass die Zählung falsch ist, dass, dass das falsch auszockt wird. Ähm, ja, also so ein bisschen Call, call of Duty-Things halt. <lacht> ja, also ähm, bei, bei mir war eine und der Nächsten eben das mit den mit die Zombies mit dem Auto zusammenfahren. Und da war dann, obwohl ich gerade freigeschalten habe, schon 24 von 30 gestanden Dann dachte mir, hey, hat das von vorher gezählt? Und äh, als ich das nächste Mal geschaut habe, war da null gestanden. Obwohl ich dann schon, wo ich jetzt zusammengefahren habe. Also es ist ein bisschen komische Zählung, aber auf die Missionen, um diese Akte abzuschließen, habe ich noch gar nicht so intensiv geschaut. Weil erstens sind die so ein bisschen versteckt, also nicht so schön, äh, in Anführungszeichen, wobei ich das schon umständlich finde wie eine DMZ, sondern sind so ein bisschen... Rechts unten versteckt, wer sie sucht. Ähm, da steht Story, wenn man in dem Zombie-Modus ist. Rechts unten, da muss man extra reinklicken. Ähm, sondern ich wollte einfach mal fühlen, wie, wie, wie das denn ist. Und wie gesagt, ich hatte da ähm, Spaß. Es ist mir noch ein bisschen zu hektisch gewesen, aber das mag auch erst einmal mir liegen. Mal schauen, ob sie... Ja, ein bisschen noch aufsaugen, was, was von mir da drin erwartet wird. Ähm, technisch läuft es auch noch nicht wirklich gut rund, muss ich sagen, weil ähm, wir hatten zum Beispiel einen so Zombie-Kill-Auftrag. <lacht> der, der ist dann einfach an der Stelle stehen geblieben, also in, in der Luft. Das war so ein Schwebe-Zombie. Und ist dann immer so ein Meter hin und her in sehr hoher Frequenz hin und her gesprungen, gebackt. Wie sagt man denn da? Keine Ahnung was. Ähm, das war optisch <lacht> komisch. Es hat uns natürlich Käufer, weil er dadurch leichter zu killen war, weil er immer auf uns geschossen hat. Also, das ist nicht nur einmal aufgekommen, äh, sondern mehrfach die 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 dann nicht im Rahmen unserer Missionen waren die haben wir dann einfach stehen lassen weil das einfach nervig war ähm, dieses klassiker Thema Package Loss Package Burst oder wie es heißt also wenn man DMZ gespürt hat war unglaublich schlimm unglaublich schlimm also an ähm, es lief und dann kam das und zwar so schlimm dass gefühlt die die FPS auf 1 runter ist und ich bin, also immer wenn das Thema ist ähm, und du nicht gerade in einem Haus in Deckung warst, bist du einfach gestorben, weil du konntest dich nicht mehr bewegen äh, in, in, in eine gezielte Richtung, ohne dass die einfach Zombie erwischt hat. Und du bist relativ schnell down. Ich mein, äh, das höchste der Gefühle, dass man eine Zweierplattenweste Plattenweste gefunden hat und wenn die aber neben dir stecken, dann bist du ratzfatz, einfach tot. Und ähm, ich bin eigentlich fast immer, oder selbst als Team, sagen wir fast immer gestorben, wenn so ein Package Burst war. Also, wenn du da nicht wieder Selbstwiederbelebung gehabt hast, war halt das Spiel beendet.
0: Ja, das sind dann halt Call of Duty release -Server. Ja,
1: genau, also das, das äh, würde ich jetzt sagen, das kriegen die wahrscheinlich äh, in den nächsten Tagen sogar irgendwie in den Griff, wenn Griff, wenn das jetzt nicht... Also, durch, im Vorfeld haben wir schon geredet, durch den Neuseeland-Ausflug ähm, hat das, das nicht, äh, also man hat nicht einen höheren Ping gehabt, ich habe tatsächlich 22 äh, gehabt, das kann man auch sagen lassen, da links oben, das hat es irgendwie übernommen von vorher, also diese Hub Funktionen sind, äh, Einstellungen sind alle gleich bleiben. Ist so jetzt mein erster Eindruck, ich habe jetzt nicht alles in Erinnerung gehabt, aber das ist alles gleich und, und da habe ich das halt auch gesagt gehabt, wenn man das sieht, und auch die Nachrichten, wenn es irgendwelche Probleme gibt im Netzwerk. Und das war das war schlimm, weil das wirklich ganz, ganz oft, also eigentlich war das in jeder Runde äh, und in manchen mehrfach sogar, also mehrfach in, in den Runden. Und äh, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen besser ausgestattet war, also besser ausgestattet im Sinne von äh, man hat Rucksack und eine Zweierweste und vielleicht zur so Wiederbelebung oder den einen oder anderen äh, Drink, dann hat man halt, haben wir lieber extrahiert, als dass wir jetzt noch tiefer in die Mitte reisen. Also die rote Zone zum Beispiel haben wir nur am Rande äh, berührt, das haben wir noch gar nicht richtig vorgedrungen, weil in dieser gelben Zone mit den zwei Levels, da muss man schon gut unterwegs sein, du musst deine Waffe gepäckert haben, weil sonst äh, bist du Ratzfatz, dann bist du mit nach zwei Zombies einfach ohne, ohne Muni, wenn du da nicht schon mehr Schaden auf deiner Waffe hast. Ähm also da muss man gut überlegen und das äh, ist aber okay, muss ich sagen. Also ähm, musst du einfach noch, also ich muss da noch meinen Weg finden, wie und was und wieso, weshalb, warum. Was ich jetzt noch gar nicht war, was ich auch nicht mitgekriegt habe, weil mir das außenrum jetzt da noch gar nicht so interessiert hat ob es sowas wie Easter Eggs wie bei den anderen Zombies gibt. Weil wenn das nicht dabei ist, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich einfach nur DMZ, wo Zombies drin sind. Aber irgendwie so Easter Eggs, irgendwelche so Dinge, die man dann irgendwie bauen kann, machen kann, äh, irgendwelche Rätsel, sag ich jetzt mal ganz, ganz allgemein, irgendwie ganz platt, ähm, die, die würde ich mir wünschen, dass die da drin sind, dass man da irgendwie was macht. Also... Wegen mir quer über die Map irgendwas sammelt, macht, tut, keine Ahnung was. Und also nicht im, im Rahmen der Missionen, sondern tatsächlich so ein bisschen versteckt, in Anführungszeichen. Also, so wie die früheren Easter Eggs halt. Also, ich habe ja ganz intensiv das bei Cold War, war das, glaube ich, ja. Da habe ich ja ganz intensiv äh, Zombies gespielt und dieser rundenbasierte Modus war damals ja auch für Einsteiger gut machbar. Ähm oder für so Noobs wie mich, und, und da hat sich dann an diese Easter Eggs, an dieses Zusammenbau der Maschinen, und diese, diese Story quasi, die da drin versteckt ist, Spuren, die hat richtig hat richtig Spaß gemacht, und so ein bisschen was wünsche ich mir, heute äh, halt an, ob das drin ist, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ob im Vorfeld schon dazu was gesagt worden ist, ob das schon irgendjemand weiß, weiß ich nicht, ähm ich hoffe es, weil sonst wären die so stark verwandt, diese DMZ und die, die mwz dass sie, weiß ich nicht, ob und wieso man das dann spulen sollte.
0: Ich habe ja den Verdacht, Rüdiger, dass die sehr stark verwandt sind und das, was früher Easter Eggs waren, wird jetzt vielleicht nach und nach als Service-Game-Komponente hin, hineingefügt. dann gibt es halt irgendwann mal einen Bunker, den man plötzlich öffnen kann, aber erst nach einem Update oder so. Das ist mein, mein Verdacht zu der Sache, aber ich weiß es auch nicht.
1: Ja, mein, mein Verdacht ist, dass das irgendwie mit diesem äh, Story-Akt 1, 2, 3 irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Dass da was... Aber ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ähm, das System fühlt sich halt bekannt, oh. wie gesagt, versicherte Waffen, dann die äh, die anderen, wie hast du denn die gleich wieder schmuggler Dinger da, ähm, die, die du mit rausnimmst, ähm, ja. wieder mit reinnimmst, dann statt Schlüssel hast du halt die diese Mensch, warum habe ich den Namen vergessen, ähm, die die ja die perk Dosen oder diese Shades, die du da kurz mit rausnimmst und wieder mit reinnimmst, dass du dir dann gleich am Anfang quasi deine Waffen ähm, aufleveln kannst und so weiter versicherte slots ähm, mittlerer und großer rucksack haben keinen extra waffen slot also du hast kurz nur zwei waffen nehmen. ja ein bisschen komisch und das ist mir in der kampagne schon aufgefallen fühlt es sich so wenn deine platten gebrochen sind da kommt so ein, eher so ein blitzschlag das, das schaut irgendwie komisch aus also es stört mir
0: ein bisschen aber pff, ist es halt einfach wie sie es designed haben das klingt für mich alles so ein bisschen wie ein Call of Duty Zombies, das niemanden glücklich machen wird. Weder die Leute, die DMZ mochten, noch die Leute, die klassische Zombies mochten. Ja, da bin ich immer, also ich, ich konnte also ich, ich weiß nicht, wie lange ich gespielt
1: habe äh, gestern, ich, ich konnte es einfach noch nicht abschließend sagen, weil du, ja, ich mag DMZ und ich, ich sehe hier einiges, das mir Spaß macht. Ähm, aber der Hauptunterschied ist im Moment eigentlich nur. Dass es eine
0: andere Map ist. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also. Ja, also, wenn es nicht Almasra ist, bin ich raus, Rüdiger, das weißt du. Na ja, das,
1: <lacht> ja, aber ich glaube, die, die Map, die Größe und die Art und was man alles halt findet, das könnte dir schon gefallen, weil da sind viele Abschnitte dabei. Also, es ist ehrlich gesagt eigentlich sogar ein bisschen ähnlich. Du hast einen Stadtteil mit, mit Hochhäusern, du hast den, der, der Reaktor ist drauf aus der Multiplayer-Map ähm, oder aus der Kampagnen-Map, du hast äh, ja so eine Art Hafengegend. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das wäre jetzt komplett was Neues und es ist groß und sowas. Aber diese typischen DMZ-Spielmechaniken, wie wir sie gespielt haben, oder also wie wir DMZ immer gespielt haben... Das funktioniert in, in der Zombie meines Erachtens halt nicht, weil dafür ist einfach die ganze Zeit viel zu viel los. Also wenn du spawnst, hast du dann ein bisschen deine Ruhe, obwohl dann schon Zombies drumherum sind und wenn du die sehen, kämen sie halt in deine Richtung. Ähm, aber sobald du die dann bewegst, ist halt einfach ständig Action. Da kommt per Zufall ähm, irgendein größerer, da diese komischen Hunde, die dir ständig hinterherlaufen und so weiter und so weiter. Und was ihr halt als DMZ-Spieler auch komisch auch fühlt, sind halt diese, diese, ja, doppelte Punktzahl, Instakill-Dinger, wie, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, ähm, die dann per Zufall spawnen. Also, wenn du da x Zombies killst, ah, selbst Atombombe gibt's, also dieses, dieser Perk, wo halt im Umfeld alle Zombies dann tot sind, ähm, das fühlt sich irgendwie ein bisschen komischer als DMZ-Spieler, aber ja, das ist halt Zombie. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, fand es eigentlich ganz gut. Und du kannst deine kompletten Operator ähm, und Waffen, ähm, die du freigeschalten hast in MW2, die sind zur Verfügung. Also mein Shiny Girl, <lacht> Shiny Guy <lacht> zum Beispiel. Oder, oder die, die Waffen aus dem Bundle, oder die man halt einfach freigeschalten hat, die sind alle da. Oh. Was es noch nicht macht, ja, haben's, hätte ja sein können, dass es nur ein bisschen dauert, Michael.
0: Oh, Rüdiger. Ach, also, ich bin jetzt noch nicht... Äh Nein, ich bin noch habe meine Meinung jetzt nach, nach, dein, nach deinem ausführlichen Call of Duty Special, da habe ich meine Meinung kein bisschen geändert. Dieses ja, Call of Duty glaube ich nicht, immer noch nicht zu kaufen, das ist eine Premiere und wer hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass du Mr. Call of Duty in diesem Podcast wirst, Rüdiger. Vielleicht sollte ich <lacht> ja. mal anfangen, mir ein paar Easy Achievement Spiele für die nächsten Wochen zu kaufen. Machen wir Rollentausch. <lacht> ja, du hast ja da schon Ansätze gehabt zuletzt.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, ähm, wie gesagt, Multiplayer habe ich gar nicht reingeschaut, weil es mir irgendwie, ehrlich gesagt, da null interessiert. Ähm, und, und dieser Zombie-Modus, äh, ich, ich weiß noch nicht. Also, was ich halt nicht weiß, jetzt in Richtung dir, in Richtung dich, ist, wie, wie sehr du mit diesem äh, Zombie-Gedöns auf einer DMZ äh, klarkämmst, ob dir das anturnt oder abturnt, ähm, da bin ich mir unsicher und ich, ehrlich gesagt bin ich eher ein bisschen in die Richtung, dass dir das eben nervt, dass du das nämlich, diese, diese, man hat ja als, als Feldausrüstung hat man auch so einen komischen Impuls, also das fühlt sich halt auch ein bisschen komisch oder als DMZ-Spieler, wenn du dann so komische Teil, da hast du dann so einen Impuls macht und die Zombies von dir wegtreibt. Also. Ähm, ja. Aber ja, das ist immer so ein bisschen dieses Zombie-Sci-Fi, keine Ahnung was, gewesen und das ist halt einfach drin. Also, du, wie gesagt. Wann erscheint Call of Duty Zombies?
0: 2024? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, es äh, gibt ja sicher den einen oder anderen Sale. Äh, Im ersten Halbjahr kann man ja mit maximal 20% rechnen, ansonsten halten die ja den Preis immer. Die Frage, also was ich, was ich spannend finde und äh, wie jetzt dann die ganze Community drauf reagiert. Also ich habe unter der Woche tatsächlich äh, mit, mit Randoms äh, RoboQuest gespielt, also mit einem Random, geht ja bloß zu zweit und da war ein Dritter in der Party bei dem, der hat mir eingeladen und dachte mir, ja, machen wir halt einmal. noch. Reden ist besser, und da war noch ein dritter drin und der hat mich voll gelabert oder uns, also eigentlich sein Spätzchen mehr. Ich habe dann ganz früh aufgehört, was zu sagen, weil mir der ein bisschen zu viel gesagt hat. Ähm, der war ein tausendprozentiger Call of Duty-Fan. Ich habe mir gedacht, hab, was ist denn mit dir los? <lacht> so, ja, so, so, der hat so Vergleiche mit, mit echten Militär gezogen, also bei der Kampagne. Ja, wenn das der Auftrag ist und wenn das Militär das vorgibt, das ist ja ein Mil Militär-Shooter und das weiß ich nicht, das war irgendwie ein bisschen komisch, aber das ist halt jetzt nur Einzelerlebnis. Also ich bin gespannt, wie die Community darauf reagiert, was die Leute sagen, ähm, die jetzt dann einsteigen, die sie halt nicht preordert haben, die die Kampagne spielen, was sie zu Multiplayer sagen, was wie Zombies auch kommt. Da bin ich wirklich gespannt, weil äh, wenn das nicht so gut ausgeht, kann sein, dass sie ja sehr viel früher einfach an der Preisschraube drehen.
0: Das glaube ich nicht. Aber naja, würde ich sagen, Microsofts frisch eingekaufte Assets verlieren demnächst einen Wert, Rüdiger. <lacht> so ein Ärger. Ach. Ich hoffe, ja, war ein bisschen zu erwarten. Ich hoffe, ich muss nirgends lesen, dass Microsoft dieses Call of Duty schon kaputt gemacht hat, Rüdiger, weil dann. Oh, ich ich würd, Ach, ich, oh, oh, ich. warte mal. Also mh, ich würde der Qualitätspresse zutrauen.
1: Ja ja, also Tendenzen Tendenzen würde ich schon rein interpretieren können wollen. Man weiß immer nicht, um Gottes Willen. Aber wenn du wenn du so die ersten Sachen von, von denen, die die Kampagne jetzt gespielt haben im Early Access, äh, die, die das jetzt nicht gut finden, die, die, die Stimmen, die was nicht gut finden, sind ja immer die lautersten. Das ist ja auch klar. Das machen wir ja hier in dem Podcast ja nicht recht viel anders. Ähm, oder die ausführlichsten. Da, ja, schwang gefühlt schon ein bisschen mit, das Microsoft hier. Schuld haben könnte und das finde ich dann mhm. tatsächlich komisch. Also Wie was ich glaube, ja, was ist denn ja. los
0: mit euch da draußen?
1: Ja, was ich meine, also meiner Wahrnehmung, was ich mitkriege in den Social Medias, wo sie die Leute richtig drüber aufregen oder damit eine Klarkämmern aufregen, ist jetzt vielleicht zu groß, aber noch nicht damit Klarkämmern ist dieses Call of Duty Hub-Funktion. Also dass du quasi alles in diesen in dieser einen von dieser einen App ausstartest oder oder Ja, es tut mir leid, das ist für
0: die Leute komisch. Das ist auch absolut behindert, die muss ich nicht mal sehen, um der Meinung zu sein, Rüdiger. Wenn die neues Call of Duty rausbringen, dann sollen sie neues Call of Duty rausbringen. Ihr blödes beschissenes Hub, das das also komm welches Spiel hatte schon mal versucht? War es nicht sogar Battlefield, die da geplant hatten, einen Hub einzubauen? Oder äh, Ja, ich glaube, es war Battlefield zu Battlefield äh, Battlefield V-Zeiten ungefähr. Haben die auch schon versucht, ihre Spiele ja. miteinander zu verknüpfen und dann hat sich halt das andere Spiel geöffnet, wenn man im, im Anführungszeichen Hub war. Ja... Das ist so unnötig und sie lernen es nicht und versuchen es immer wieder. Als ob irgendjemand das Bedürfnis hätte, das letzte Call of Duty noch zu öffnen, wenn neues draußen ist. Schon da geht's los, Rüdiger. Also außerhalb, die, die, die sich das neue nicht gekauft haben. Aber die haben dann auch nicht das Bedürfnis, beide Spiele in dem Hub zu haben. Also das ist einfach nur nervig. Das ist eine Werbemaßnahme. Das ist, dass ich, wenn ich Modern Warfare 2 habe, sofort sehe, ich könnte hier jetzt auch Modern Warfare 3 öffnen. Ich muss nur 80 Tacken in die Hand nehmen und sie Activision ganz tief in den Rachen stopfen. Und dann, dann kann ich das endlich öffnen und habe da keinen kein geblockten Menüpunkt mehr und bin glücklich.
1: Ah, ich weiß noch nicht, ich bin dann so also ein bisschen hin und her gerissen. Also mein erster Impuls war, ah, das fühlt sich irgendwie komisch an. Aber auf der anderen Seite hast du halt hier eine Call of Duty-Übersicht, über alle. Du kannst von dort aus äh, in den Multiplayer, wenn es keinen Bock mehr hast, dann drückst du zweimal B und dann gehst du in DMZ und dann gehst du wieder, drückst nochmal und dann wirst du im Zombie-Modus, dann gehst du in die Warzone, ähm, Kampagne bin ich bei dir. Also. Kampagne ist ja wahrscheinlich was, was man einmal durchsprüht und dann ist es ja gut, wenn es da unten ist. Und da haben sie es ja hinten positioniert,
0: also durch das große Update. am... Ja, aber Mittwoch. Multiplayer brauchst du nach einem neuen Call of Duty, wenn du das neue hast, brauchst du das alte auch nicht mehr. Wenn du. Und die DMZ Cat zu so war so, und das haben sie ja eh schon seit Jahren so gemacht, dass er ein Titelbildschirm für war, so ein Hauptspiel und meinetwegen Zombies wenn es dabei ist, oder letztes Jahr halt an DMZ haben. Das ist ja nichts Neues, das, das ist okay, aber es noch jeden neuen Teil da reinquetschen, das ist erstens unnötiger Ballast und zweitens, es wird spätestens nach drei Call of Duties irrevoll gestoppt und zweitens braucht es keiner Rüdiger.
1: Ja, ich weiß ich nicht, ob das so am Ende des Tages so schlimm ist, weil die Dinge, die am meisten gespürt sind, sind ganz oben in der ersten Reihe. Also für mich fühlt sich das ein bisschen auch, wie wenn du durch die Game Pass app durchscrollst. Du hast in der ersten Reihe neu hinzugefügt. Ja, super. Zombies, Kampagne, Multiplayer. In der zweiten Reihe hast du... Weiß ich, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber in der zweiten Reihe hast du dieses, und in der dritten Reihe hast du dann die Kampagne von 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, was da unten ist, weil die bin ja zuletzt gespielt, werde ja immer ganz ganz prominent oben hingestellt. Aber ja, es ist ein Stück Werbung dabei in Anführungszeichen, wenn du wenn du sagst 80 Euro hier und da. Bei mir es halt, ständig das Upgrade zur Volt Edition an. Als allerersten Punkt ganz oben. Für nur 30 Euro könnte ich jetzt haben Volt Edition und so. Ja, dann greif zu. <lacht> nein, weil das warum sollte ich das jetzt schon tun, später vielleicht, aber das ist jetzt eigentlich ganz gut, dass ich das erstens mal nicht gemacht habe und zweitens ähm, dass es ja die Vorteile jetzt noch nicht gibt, weil der, der Battle Pass läuft ja nur drei Wochen oder so, das heißt die ganzen Vorteile aus der Volt Edition sind ja nicht als Vorteile im Sinne von der Battle Pass ist dabei und sowas. Weil vielleicht gefällt es mir ja dann doch nicht mehr in drei Wochen. Und ähm, der, das jetzige Zombie füttert übrigens nicht den Battle Pass.
0: Was? Ähm, falls. <lacht> das? Naja. Ach. Ach, Rüdiger, es tut schon weh vom
1: Zuhören <lacht> 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 Naja, aber warum solltest du das? Also irgendwie war das gar nicht meine Erwartungshaltung, es fühlt sich aber ein bisschen komisch erst einmal an, wenn du sagst, okay, ich, also, du fangst mit deinem Charakter wieder bei Level 1 an, ähm, was auch okay ist, irgendwie, aber, wenn sie es dann, also, es ist halt dann wieder nicht stringent, finde ich, wenn sie es einfach so nahe zusammenbringen, übergangsweise, auch ein bisschen dieses Hub und dann hast du aber alles neu, fühlt sich ein bisschen komisch an, aber, ist durchaus verständlich, ich meine, es ist ja ein neues Spiel. Also ich bin jetzt also ein bisschen hin und her gerissen, das möchte ich damit sagen, ich weiß es noch nicht, was, also dieses Hub, ich finde es jetzt auch nicht schön äh, im, im Sinne, aber es stört mich irgendwie auch nicht. Das Einzige ist halt, Platzmanagement, wie gut das funktioniert, also Speicherplatzmanagement, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. My Call of Duty hat jetzt irgendwie 250, 270 GB auf der Platte. Das ist halt
0: auch ein bisschen viel. Ja, ich werde meins die nächsten Tage dann irgendwann mal deinstallieren, glaube ich. Ich habe das die letzten Jahre immer durchs Neue ersetzt und jetzt billiger.
1: Nein, DMZ ist immer noch da.
0: Und bekommt Nein. wahrscheinlich überhaupt keine Neuerungen mehr, die mich jemals dazu bringen könnten, das nochmal anzuschauen. Die Zeiten, die Zeiten sind vorbei. Es ist tragisch, aber wir müssen Nein. uns das eingestehen. Aber schön, 47 Minuten Call of Duty Podcast, <lacht> Ja, unglaublich, gell? Ähm und das von mir, von, von mir als, ja. Das rettet ein bisschen die Ausgabe, weil während du gar nicht zu bremsen warst, habe ich mal geguckt, was gibt es denn noch für Themen diese Woche? Habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich gab es nur noch ein wirklich großes anderes Thema und groß möchte ich da schon fast ein Anführungszeichen setzen. Und das ist die Partnerschaft die Microsoft äh, geschlossen hat mit äh, KI-Entwicklungsdingen. Ein Bündnis wird überall getitelt mit Inworld ai äh, Ich persönlich verstehe jetzt nicht ganz, warum in -World ai ein äh, Bündnis mit Microsoft braucht, um seine Dienstleistungen anzubieten. Weil grundsätzlich kann man solche Technologien ja auch ohne Xbox einfach für die Entwicklung benutzen. <lacht> Aber es geht darum, dass KI bei der Spieleentwicklung hilft und Microsoft unterstützt das und dann soll es zum Beispiel entweder Entwickler dabei unterstützen können, das sind Beispiele, die, ich glaube, im Microsoft-Blog selbst standen, äh, so als, als, als Helferchen, KI-Helferchen, irgendwelche Dialogbäume und Quests zu erstellen. Es soll aber auch dabei helfen können, ähm, Quests in Spielen prozedual zu generieren, wie heute so manche o Open world und das wird von vielen Medien sehr kritisch aufgenommen und da Spieler sowieso gerne jede Sau durchs Dorf treiben, wird es da regelrecht zerrissen, soweit ich das mitbekommen habe, Rüdiger. Und ich sehe das alles ein bisschen gechillter, ehrlich gesagt. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, warum
1: Spieler sich drüber aufregen können, äh, ist meines Erachtens äh, nur verwandt mit dem Thema. Das liegt daran, dass... Also ich, ich zum Beispiel, ich lächel da auch drüber und denke mir, typisch Microsoft. Das liegt daran, dass sie ihre maschinenübersetzten übersetzten Stores und keine Ahnung was einfach nicht im Griff haben, für Deutschland zumindest. Ähm, und quasi die Effekte von so KIs, von Maschinen ja, einfach noch nicht funktionieren. Ich sage jetzt mal, vielleicht typisch für Deutschland, weil deutsche Sprache halt ein bisschen schwierig ist. Und wenn man wortwörtlich übersetzt, kann halt äh, statt Sparen halt auch Speichern rauskommen. Weil Safe ist halt, ja, egal. Und deswegen wird das ein bisschen kritisch gesehen. Das andere Punkt, wo ich ein bisschen kritisch sehe, ist halt, dass quasi, ja, ein kompletter Berufszweig, zur Disposition steht, also das Thema Autoren, Scripting, Geschichtenerzähler, vielleicht sogar Synchronsprecher oder, oder Sprecher, das ist halt, weiß ich nicht, also kritisch im Sinne von, man muss halt da schauen, was wie funktioniert, aber es ist natürlich technisch eine Sache, also im Sinne von, kann das die AI, die KI, die Machine Learnings, kennen die das dann wirklich und funktioniert es? und ich glaube so, das ist eher der Hauptgrund, warum Spieler das kritisch sind. Ähm, der Rest mit, mit, was das bedeutet für die Arbeitswelt, für die Berufswelt, ähm, ja, ich glaube, dass man da aufpassen muss im Sinne von äh, Moral und Ethik, aber das ist jetzt eine große Story, die man jetzt von den Spielen mal weglassen möchte, müsste.
0: Also ich würde um. mich in meiner täglichen Berufswelt gerne von der KI wegrationalisieren lassen. <lacht> ähm, ja, naja, aber
1: dann hast du kein Income mehr.
0: Das ist, ich ich setze mich auf, auf irgendeinen äh Fahrrad und generiere Strom, dass die KI betrieben werden kann, das ist kein Problem. <lacht> ähm, so wenig Strom, wie du schaffst, nein. Naja, werden dann die Meere ja. wegrationalisiert, dann gibt es halt so Fahrradteilen, wir sind alles Batterien für die KI, die sich ins Fäustchen lacht, aber ich sehe tatsächlich eher ich sehe da eher blumige Möglichkeiten, Rüdiger. Wenn ich mir zum Beispiel, das habe ich mir gerade, während du geredet hast, ausgedacht, so anschaue, wie irgendwelche Daily-Quests oder so heute aussehen. Dann kann man ja die großen Eckpfeiler eines Spiels, die tragende Geschichte immer noch fein ausarbeiten. Und dann kommt aber ja bei den meisten Spielen heutzutage dieser Service-Game-Gedanke. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel bei Destiny aussieht, aber da ja, wir heute schon so lange über Call of Duty geredet haben, bleiben wir doch bei Call of Duty, da kenne ich mich immer noch bestens aus. Und ich erinnere mich zurück, an die täglichen Aufträge, die es teilweise in der DMZ gab. Er schieße zehn äh, Bots durch einen Headshot oder so. Und wenn man da in solchen Fällen eine KI gut integrieren kann, dann könnten so Daily Quests, die natürlich nicht jeden Tag einen Menschen neu entwerfen kann, also das wäre tatsächlich mehr als ein Entwicklungsstudio zu leisten imstande ist, ähm, für so ein langlaufendes Service-Game jedenfalls, dann könnte da die KI dir natürlich viel komplexere und dann auch forderndere oder zumindest abwechslungsreichere Aufgaben zusammenschustern. Und an der Stelle sehe ich das eher positiv als kritisch. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja das, was sie so ein bisschen in großen Überschriften mit Ethik und Moral und Moral in Anführungszeichen spielt da halt auch eine Rolle. Stichwort Urheberrecht. Aber ja, für, für, für solche Sachen, also wenn es möglich wäre, bleib mal bei diesem Call of Duty DMZ-Missionen, wenn es da möglich wäre, dass du so eine Maschine so hickrückst, dass die Missionen tägliche so gestaltet, die dann auch noch ein bisschen zu deinem Fortschritt haben, wo du gerade bist, wo du stehst, wo es hadert, wo du vielleicht ein bisschen Hilfe brauchst. Also, dass es dir ein bisschen supportet im, 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 in Sachen, in die Nähe bringst von irgendwas, wo du nicht findest oder irgendwie sowas. Dann ja. Ähm, also, es ist, es ist halt wie, so oft gibt es ein Pro und ein Contra und natürlich kann man das ja gut einsetzen. Also, ähm, bin ich, bin ich voll dabei.
0: Und in die Richtung muss es ja Aber Und ich, halt nicht... Ich verstehe auch immer noch nicht, warum zur Hölle braucht diese Firma die Partnerschaft mit Microsoft? Also mit Xbox. Warum? Wollte da ein Xbox-Entscheider besonders äh, Zukunfts zukunftsorientiert wirken und gedacht, wow, wir machen das Partnerschaften, können wir einen Blogbeitrag schreiben und der Schuss ging nach hinten los, oder was? <lacht>
1: naja, ich glaube, ich glaub, das spielt alles keine Rolle. Ähm, warum? Äh, sondern das Warum ist einfach, ähm, ich glaube eher, Microsoft will halt einfach bei AI, KI, Machine Learning, La Large Language, Model, keine Ahnung, was ist halt gerade, Big Shit, und da hat man lieber mehr als zu wenig Partnerschaften und, und Einblicke, weil es könnte ja irgendjemand einmal den absoluten Durchbruch haben und dann ist man halt dabei. Also bevor es ein anderer macht, mache ich es lieber sauber äh, im Sinne von die Partnerschaft. Bevor mir das Google wegschnappt oder Apple oder wem, Amazon oder wem gibt es noch oder der Elon Musk mit seinem... Hast <lacht> du das mitgekriegt, dass die Antwort ganz oft 42 ist?
0: Wenn du ein Elon
1: sei KI fragst.
0: Äh, Egal. <lacht> habe ich nicht, aber <lacht> weil es die Antwort auf alles ist, hat die das gegoogelt. Ja, <lacht> genau, genau. Die
1: muss sehr lustig sein im Sinne von welche Antworten die gibt. Und tatsächlich muss sehr oft sein. Egal. Also ich, ich glaube, dass das der Grund ist, warum, warum diese Partnerschaften und, und keine Ahnung was an dass man halt einfach lieber die, die Masse hinter sich hat äh, und, und dann Einfluss ausüben kann, falls irgendjemand dann einfach was Besseres hat. Oder mit schierer Masse. Ich meine, äh, wenn du OpenAI, also diese ganzen äh, GPT, Jet gpt firma oh, hast wo Microsoft sich ja groß eingekauft hat, war jetzt ja eben eine Asa-Konferenz, die ja für jedes für jeden Anlass ein GPT jetzt rausbringen äh, und eben neueste Informationen, nicht bis 21, sondern jetzt, glaube ich, sind schon 22 äh, angekommen, dann, dann musst du doch halt einfach investieren und dabei sein, weil sonst kannst du das, sonst bist du halt abgegangen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund ist und deswegen macht man halt das so Partnerschaft hier, Partnerschaft da und und, also Vielleicht jetzt eine blöde Überleitung, aber ich habe ja immer nur den Eindruck, dass bei Microsoft im ganzen Konzern der Sparstift umgeht und dass sie sich halt mit solchen Dingen äh, vorstellen, Geld zu sparen am Ende des Tages, Mitarbeiter zu sparen. Ähm, also ich mein, man man es ja. Speichere 30 Prozent. Warum schaut da nicht noch mehr Mensch drüber, wenn es im Store Sonderangebote gibt? Der ist halt einfach gespart. Das hat einfach irgendjemand übersetzt, eine Maschine. Und es wird ohne Kontrolle einfach in den
0: Store gehievt. Ja. <lacht> Aber vielleicht kann da demnächst ja eine KI drauf schauen mit dem. Und das mit deutschen Sprachmodellen abgleichen und dann merken die es, Rüdiger. Ja, da bin ich mir heute halt auch noch nicht so sicher, ob die dann nicht alle überspeichern. Weil ich hoffe, <lacht> dass äh, eine künstliche Intelligenz besser funktioniert als der Bing-Übersetzer. <lacht> ja, also ich, ich jedenfalls, kann diesen. Aufschrei in dem Fall nicht teilen, weil ganz ehrlich, um ein komplettes Spiel zu entwickeln, das dann auch jemand spielen will und mit dem man entsprechend Geld verdient, ist die Technik eh noch lange nicht weit genug. Also gibt es da, das ist maximal eine Unterstützungsleistung oder eben für so Daily Quests oder so, kein Entwicklerstudio, das nicht irgendwie wirtschaftlichen Selbstmord begehen will, sagt, ich lasse jetzt eine KI mein Spiel entwickeln. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn es irgendwann mal so weit ist, dann wäre das sicher erstens auch ohne Microsoft so weit gekommen. Und zweitens äh, glaube ich tatsächlich, dass es dann in anderen Bereichen zuerst losgeht. Und nicht unbedingt in kreativen Bereichen und Spieleentwicklung. Sie würden es kreative natürlich gern immer subtrahieren, aber äh, <lacht> ist halt leider Gottes eine kreative Sache. Und davor wird, weiß ich nicht. Ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, wenn mein Postbote durch einen Roboter ersetzt wird, der dann zu sehr zuverlässig arbeitet. <lacht> und sowas ist eine so systemische Sache, und da stelle ich mir eher vor, dass es viel, viel früher möglich ist als Spiele, Filme, Bücher oder sowas. Und drum bin ich da. Überraschend entspannt.
1: Ja, also ich bin jetzt, für mich ist das jetzt auch aufreger ein thema in dem Sinne. Ähm, Man muss aber trotzdem beobachten, finde ich. Also, welche Dimensionen das unnimmt. Also, mehr für den Rest unseres,
0: unserer Gesellschaft als jetzt fürs Gaming, glaube ich. Ja, Rüdiger, das kriegen wir alles. Wir kriegen das gar nicht mehr mit. Wir sind alt. Das ist.
1: Ja, aber genau davor habe ich ja Angst, dass wir das nicht mehr mitkriegen. <lacht>
0: Also, da müsste, müsstest du dein, dein Gehirn schon bei Elon Musk hochladen und dann irgendwann wieder einen neuen Körper runterladen, wenn du es noch sehen willst, Rudiger. Entschuldigung.
1: Ja, beim Elon mache ich das nicht. Ich mache das nur bei Microsoft.
0: Oh, Ja, dann haben wir gut. <lacht> <lacht> dann, dann haben wir viel Glück. Da weiß ich nicht, ob du da nicht irgendwie mit, mit Packet Loss zurückkommst. <lacht> Uh. Ein paar ja, Kilo weniger wären auch nicht schlecht. Denk an nichts Illegales, Rüdiger, <lacht> sonst löschen sie dich und sperren deinen Account. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: muss ich mich nur offiziell lizenzieren lassen von Microsoft, oder? Oh mein Gott. Uh. <lacht> Sonst, so also news sieht es eigentlich diese Woche schon relativ dünn aus, oder?
1: Naja, wir sind nicht Fans, aber ich dachte, als du dann vorher gesagt hast, äh, große Nachricht, ich dachte, jetzt kommt GTA 6. Okay. Oh, das habe ich
0: tatsächlich vergessen. Ich habe vorhin, <lacht> hab vorhin drüber gelesen und habe es dann schon wieder vergessen, weil deine Call of Duty ging noch weiter und... Ja, natürlich. Es wurde ein Trailer angekündigt zu GTA 6. Der erste Trailer wurde angekündigt für Anfang Dezember auf jeden Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss man schon den ersten Trailer ankündigen. Und ich habe die Erwartungshaltung, dass das irgendwie ein Teaser-Trailer wird wo man ein, zwei Personen sieht und dann das Logo von GTA 6 und das war's dann auch wieder für ein Jahr oder so. Also ich glaube ja tatsächlich,
1: dass der Leak von Bloomberg äh, Rockstar Games unter Druck gesetzt hat, hier diese, diese Veröffentlichung zu machen, dass man im Dezember was sieht, ähm, um hier ein bisschen ja wieder die Kommunikation in die Hand zu kriegen. Das, glaube ich, glaub ich, ist am Ende des Tages passiert. Ähm, und ja, ich bin da bei dir. Also, wenn es heißt Early December, dann glaube ich ja ganz stark an die Game Awards, dass sich der Lieblingskanadier hier einfach ein Riesending gesichert hat, äh, dass das in seiner Show äh, revealed wird, äh, geteased wird ähm, und, und läuft. Äh, ob er sich damit dann gefallen tut, weiß ich nicht. Wenn es wirklich so ist, weil es würde alles andere dominieren und aus anderen Schatten stellen. Aber die Community feiert und ist ja. Also, ich war ja dann genervt, dass ich bei TikTok irgendwelche GTA-Videos. Also, das habe ich ganz neu den einen oder anderen dann äh, blockiert. Das erste Mal <lacht> übrigens, weil, weil ich ständig dann irgendwelche GTA 6-TikToks gekriegt habe. Nein, weg damit. Und dann war da ganz schnell Ruhe. Tut mir leid für die Idee blockiert, habe, aber hat nichts mit euch zum tun. Ich wusste mir nicht anders zum helfen, aber ich will damit einfach, ist nett, das ist okay, ich weiß, riesen, riesen Fanbase, ihr habt die Spiele 25 mal raus, ich finde es super lustig, was auf Ex-ehemalig Twitter abgegangen ist, so ähm, mit diesen Fotos, so alt war ich, so habe ich ausgeschaut, als GTA 5 rausgekommen ist. Und so schaue ich jetzt aus, als GTA 6 angekündigt worden ist. Finde ich super witzige Fotos, wer da mitgemacht hat. ich Für mich würde es zwar nie tun, aber finde ich total witzig, weil da wirkliche Jungspuns dabei sind ähm, und die jetzt ausschauen wie... Ja, egal. Also finde ich total nett und, und äh, macht, macht Spaß. Aber GTA gibt mir persönlich heute einfach nichts. Da müssten sie sich ein bisschen am Spielkonzept beim 6er was ändern, dass sie da vielleicht Interesse hätte ansonsten verfolge, das hat einfach das professionelle Interesse, <lacht> wie du immer so schön sagst, Michael, ähm, aber sind wir gespannt. Denkst du auch, dass das bei deinem Lieblingskanadier in der Show sein wird?
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Wäre es denn jetzt angekündigt worden, dass es da eine Ankündigung kommt, Ach, wenn ich diesen Satz schon wieder hören muss, Rüdiger, die Ankündigung, einer Ankündigung schon wieder, ich...
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass sie da von Bloomberg unter Druck gesetzt sind? Im Sinne von, ich will kommunizieren, ich will der, der die Nachrichten rausgibt
0: und nicht irgendwelche Leaks? Ich glaube auf jeden Fall, dass mein Lieblingskanadier es lieber gehabt hätte, ähm, <lacht> wenn er es als Bombe am Ende der Show hätte, so hätte platzen lassen können. Und... Mhm dementsprechend bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob es beim Lieblingskanadier ist oder ob geht <lacht> GTA 6 einfach so, by the way, nebenher irgendwie. Die haben es eigentlich auch nicht nötig, sich auf eine Show zu setzen. Das Ding wird einschlagen wie eine Bombe. Egal, was sie davon halten, Rüdiger. Das ich glaube, die haben es nicht nötig, beim Lieblingskanadier zu sein.
1: Ja, aber da spielt ja immer noch der Lieblingskanadier Rolle. Also, der hat sowas natürlich schon gerne in seiner Show. Und, äh, der könnte da schon daran gearbeitet haben und, äh, vielleicht haben sie es überredet. Also, wir werden es sehen. Keine Ahnung. Natürlich haben sie es nicht nötig. Da bin ich, da bin ich bei dir. Aber wenn das wirklich nur so ein kleiner Teaser-Trailer ist, dann passt es natürlich schon in so eine Show. Ganz grundsätzlich jetzt einmal. Weil, ich meine, einfach so ein Teaser-Trailer über eine Minute 35? So
0: lang? Ha, das erwarte ich nicht mal.
1: <lacht> naja, 60 Sekunden ist Rockstar Games, Braudel Präsenz. Seit 25 Jahren in Entwicklung haben wir jetzt hier was für euch. Schaut mit uns in die Zukunft, was euch
0: erwartet. Also maximal, maximal <lacht> eine Minute, weil dann passt doch noch ein YouTube-Shorts, Rüdiger. <lacht> okay
1: ich glaube länger ich glaube ich glaub, zwischen 1.30 und 2 Minuten
0: 2 Minuten Ach, Rüdiger, nein das wäre ja das wäre ja schon die Kinoverfassung von so <lacht> <lacht> nee, also ganz, ganz ehrlich ich erwarte wirklich nicht viel mehr als eine von mutmaßlich bei zwei Hauptpersonen zu sehen und das Logo. Das war's. Aber okay, wir werden sehen. Aber ja, natürlich war das, das war natürlich eine Meldung und ich habe da an dich gedacht und habe mir gedacht, oh geil, das nächste Spiel, das im nicht auf den Sack gehen wird. <lacht>
1: Ja, da hast du leider nicht ganz Unrecht. <lacht>
0: ähm, da hast du nicht ganz Unrecht. Aber sonst, nö, habe ich dazu noch keine Gefühle. Ähm, ich, werd ich werde natürlich ins nächste GTA reinschauen und ich werde mir nach dem durchschlagenden Erfolg vom letzten Mal, diesmal vielleicht auch den Online-Modus anschauen den es ja sicher wieder geben wird. Und ich werde dich versuchen, damit reinzuziehen, weil ich glaube, dass man da manche Dinge auch ganz gut im Korb machen konnte. Musste, sollte, mhm. wie auch immer. Und dass es dann vielleicht sogar ein bisschen Spaß bringen könnte, vielleicht sogar dir. Aber das ist einfach nur Glaube, nicht Wissen. Ähm aber ich glaube auch, dass das alles erst in zwei Jahren oder so stattfinden wird, im frühesten Falle. Mhm. Ja, bin ich bei dir.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass der Online-Modus vielleicht gar nicht so abwegig für, auch für mich wäre und mit Koop und muss man sich nicht da so Häuser bauen, Imperium und keine Ahnung was aufbauen. Das hat natürlich schon ein paar so Sachen, die okay sind. Aber es ist halt bei mir einfach unter dem schlechten Stern, also unter diesem GTA-Stern, das weiß ich nicht da. Und Rockstar, das ist, das ist auch so, so ein Studio, das ich persönlich ganz Ganz, ganz, ganz subjektiv. Einfach gar nicht so gern
0: mag. Ja. Also ganz voller Vorurteile. Ich glaube, dass dir da <lacht> tausende GTA-Online-Spieler sogar recht geben würden. <lacht> <lacht> ja, ansonsten stimmt, das war natürlich noch eine News. Aber sonst war es das dann auch wirklich mit, 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 mit nennenswerten News, oder? Oder?
1: Ja, weil ich da fleißiger Sammler bin, also es gibt so einen kleinen Aufschrei, dass die Game Pass, Game Pass Achievement Quest von 50 Punkte auf 5 reduziert worden ist. Oh ja, Woche.
0: stimmt. Da wollte ich dich eigentlich fragen, was du davon hältst, weil du ein leidenschaftlicher Sammler bist und ich eigentlich schon damit gerechnet habe, dass du schreist.
1: <lacht> ja, es passt halt voll ins... Also, ich meine, ich fühle mich halt hier halt also, doch sowas auch wieder bestätigt, dass Microsoft sparen muss. Also, meine, wenn du das... Klingt jetzt nicht viel, 47 Punkte sind irgendwie... nicht einmal 4 Cent, oder? Lass mich, nein, sind 4 Cent. 4,7, oder? Genau, das ist jetzt irgendwie nicht die Masse, aber wenn man es in die Masse hochskaliert, wie viel, also potenziell zumindest, wie viele Leute äh, hier mitmachen können äh, und äh, sich dann hier einfach am Ende des Tages Geld rausholen können und auch tun, dann ist es natürlich vielleicht einfach was, wo Microsoft sagt, okay, hier sparen wir halt wieder mal. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, eine Million im Jahr. Wahrscheinlich ist das zu viel, aber sie haben es schon mehrfach gestrichen und sie haben es auch weltweit gestrichen, also nicht nur irgendwie in Europa und in den USA, weil die Amis haben ja sowieso noch mehr Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Auf der anderen Seite haben sie so eine neue Questreihe hochgefahren, wo du 1000 Punkte extra kriegst, brauchst aber, <lacht> musst aber täglich über zwölf Wochen lang äh, drei Suchen in der Bing-App machen. Also ähm, sie, sie zwingen die ja dann auch gewisse, in gewisser Weise in ihre eigenen Apps, also es ist ein bisschen komisch, ich fühle mich dadurch halt bestätigt, ich, ich sage einmal so, mir ist es jetzt, ja man kann es eh nicht ändern, um Gottes Willen, und täglich habe ich diesen, diesen Game Pass Achievement eh nicht geschafft und auch keine Lust gehabt, mir ständig irgendwelche Game Pass Games und dann ein Achievement da drin zu machen,
0: es war natürlich schon nett, aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Also ich habe das jetzt das erste Mal wieder diese Rewards-Ding geöffnet. Ich habe es natürlich mitgekriegt, weil sie alle geweint haben. Aber ja, haut rein einen jetzt nicht so vom Hocker, aber mein Gott.
1: Ja, viele haben sich durch diese Quests und Rewards halt ihren Game Pass Ultimate äh, finanziert.
0: Ja, dann müssen sie jetzt halt Bing benutzen. Sie können es ja immer noch. Also, sorry, wer so <lacht> nötig hat, den scheiß Game Pass umsonst zu bekommen, der, also, ob der jetzt einen Erfolg freispielt auf Biegen und Brechen oder mal kurz drei Bing-Suchen macht, also das ist, am Ende würde ich sagen, sind die Bing-Suchen wahrscheinlich fast einfacher. Das kann man im Zug machen. <lacht> also <lacht> Ja, aber du musst da
1: zwölf Wochen dranbleiben täglich.
0: Ja, und ansonsten musstest du täglich einen Erfolg freischalten. Das kann ich nicht mal so eben im Zug machen, ohne gute Internetverbindung.
1: Naja, aber wenn du jeden Tag spulst und Game Pass ist eh dein Liebling. Ich weiß es nicht, es gibt für
0: alles dafür und wieder. Ähm. Mir ist gerade schmerzlich bewusst geworden beim Öffnen, dass es mit Game Pass Spielen ja auch nur drei Punkte gibt, oder das ist, glaube schon länger so, gell?
1: Naja, schon länger so, aber es waren einmal mehr, ja.
0: Es waren auch mehr, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich Microsoft um mein Haupteinkommen betrügt oder so. Ich habe tatsächlich diesen Monat, Rüdiger, ist das erste Mal eine automatische Abbuchung für die Game Pass Ultimate Verlängerung von meinem Konto verschwunden und es hat mir kein bisschen weh getan, also. Ich, ich, ich hatte kurz so ein Zwicken im Kreuz, aber ich glaube, das war von der Arbeit. Das war nicht von, Ge von der Abbuchung. <lacht> <lacht> ja, du siehst, ich nehme es nicht ganz ernst. Tatsächlich geht mir Microsoft aber ein bisschen auf den Sack, weil diese automatische Abbuchung, Rüdiger, die hat tatsächlich auf meiner Xbox diese ganzen Willkommen bei Game Pass Werbekacheln getriggert, als also wäre Microsoft nicht fähig, ähm, zu sehen, dass ich Game Pass schon jahrelang nutze. Ähm, <lacht> Nein, ich bin für die jetzt ein neuer Kunde, weil sie endlich mal Geld dafür gekriegt haben. <lacht> <lacht> sie begrüßen mich nochmal herzlich und ich habe jetzt das Xbox-Dashboard vor mir eine der drei Werbekacheln ist immer noch Entdecke Game Pass Rudiger. Das ist so traurig. Was können die eigentlich? Naja, das ist deine hochgelobte KI. Nein, das ist das Problem. Das, das ist keine KI. Das ist künstliche Dummheit. Das, drum, ich unterstütze Microsoft in allem, was es intelligenter macht, weil momentan sind sie es halt nicht. <lacht> Nö Alle, Alles gut Ich habe da kein Problem mit den, Ob das jetzt 50 Punkte sind oder 5 Ich sammle sie fleißig weiter ein Und denke mir nichts dabei Weil genau so Habe ich das System genutzt Ich bin mal gespannt Ob es einen Einfluss hat ob, ob ich jemals Probleme habe, meine, meine, was sind es, 4.500, die man für 5 Euro Guthaben im Monat braucht, ob ich die irgendwie nicht mehr so einfach erreiche. Aber ich kaufe ja auch hin und wieder was im Store von meinem Geld, Freunde. Probiert mal. Und das gibt ja auch immer Punkte. Vielleicht ja bald ja. nur noch die Hälfte. Wer weiß. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch so vage, was man für Käufe kriegt. Da hast du ja immer bis zu 20 Punkte pro Euro, aber wann hat man denn das zuletzt gekriegt und wo steht denn das? Das ist euch schon gut versteckt. Also, ich sage mal so, das größte Problem ist, du hast was bekommen, jetzt wird es reduziert oder gestrichen und äh, das fühlt sich halt immer erst einmal schlecht an, wenn man jemand was wegnimmt und deswegen ist der vermeintliche Aufschrei halt irgendwie da. Ob es was bringt, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Ja. Ja. Ja, Aufschrei, vielleicht ergänzend zu letzter Woche haben wir gesagt, dass Microsoft die Mitarbeitern, die nicht bei Xbox seinen Game Pass wegnimmt, der Phil hat interveniert und jetzt kriegen es wieder alle. Also mancher Aufschrei bringt da was.
0: Ja, aber nicht alle alle, oder?
1: Naja, doch, irgendwie schon alle Vollzeit beschäftigen für Microsoft. Also es bleibt wie vorher.
0: Ah, okay. Ist das, was ich mitgekriegt habe. Ja, ich dachte, ich hätte es irgendwie anders mitgekriegt, aber ich kann mich auch irren oder die Informationslage war, als ich es gelesen habe, nicht ganz klar. Ähm, aber ja. Gut. Unser Heiland und Retter hat geregelt. Das, das habe ich in etwa auf jeden <lacht> Fall gelesen. Ja, so ist es. <lacht> so ist es. Ja. Ich bin also, das heißt ja, dass jetzt alle Activision-Mitarbeiter auch ein Campus abo haben, oder? Das ist auch super. Da die ja mittlerweile ja. zur Familie von Microsoft gehören, erwarte ich das ja.
1: Naja, das hätten sie ja sowieso gekriegt, weil es unter Xbox sind. Und die Xbox-Mitarbeiter, also die Vollzeit-Mitarbeiter, hätten sie ja auch weiterhin gekriegt, oder? Also einfach gleich mal 10.000 mehr Abos, ist doch super.
0: Ja, und vielleicht kriegen die... Entlassenen, die irgendwo in der aktiven Werbeabteilung sitzen, weil die brauchen wir ja bald nicht mehr. Dann ja demnächst zur Kündigung wegen wenigstens noch ein Jahresabo. Ist, ist so sozial alles. Ähm, ja. Ich habe die Woche, naja, was gespielt ist, ein großes Wort, Rüdiger, aber du hast mich letzte Woche, machen wir nämlich noch weiter mit Follow-Ups ja neugierig gemacht, wie schlimm funktioniert ein Headbangers Rhythm Royale und ich habe jetzt wirklich nicht viel gespielt, weil ich immer bei Bloons hängen bleibe. <lacht> 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 Aber ich habe in Headbangers Rhythm Royale reingeguckt und also ich kann deine Kritik in keinster Weise nachvollziehen, es tut mir leid. Ich habe kein Problem mit irgendeinem Delay, weil ich, also ich habe jetzt sicher nicht alle Spiele gesehen, aber ich habe ein paar gesehen. Ich glaube, ich habe drei Runden oder so gespielt. Und dabei sieht mir ja ein paar Spiele, wenn man nicht direkt rausfliegt. Das ist ja alles dermaßen optisch unterlegt, dass ich überhaupt nichts irgendwie das Bedürfnis habe, mich auf Sound oder so zu konzentrieren. Und entsprechend habe ich auch keine Probleme mit, äh, mit einem Delay.
1: Ja, ich habe jetzt lange nicht mehr reingeschaut, gab ja Update, vielleicht hat das was geändert. Nein,
0: das war Form-Update. Es es das Update habe ich auch gesehen, aber es war Form Update. Solche Games spürt man eigentlich nach
1: Sound und nicht nach Bild. Und vielleicht habe ich es falsch gespürt, kann auch sein.
0: Also die einzigsten Spiele, die man nach Sound spielen muss haben bieten einem die ich hatte, bieten einem so viel Zeit, dass ein Delay auch kein Problem wäre. Es gibt ja, keine Ahnung, das eine, wo er zum Beispiel sagt, streck dich, pick oder keine Ahnung was. Mhm. Da, ja, das zum Beispiel, da ist ja Delay überhaupt kein Thema eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann gibt es als Gegenbeispiel Eins, wo man auf Maulwürfe hauen muss. Und da habe ich mir den Rhythmus einfach über die bildliche Untermalung so gut einprägen können, dass mir der Sound eh egal war. Und dementsprechend muss ich das arme, kleine, süße Spiel ein bisschen in Schutz nehmen. Oh, der Tierfreund. Ja, ein Herz für Tauben. Ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken bei Gelegenheit, weil das sah ganz spaßig aus. Ja, so ein Riesenreiz übt es jetzt
1: gerade nicht für mich aus.
0: Ja, komm, für die Erfolge, die es hat, ist es gut. Erfolge? <lacht> die sind schon ein bisschen Ja, gut. Knackig. Dann hält es ein bisschen vorne. Ich habe mir schon die Kiste geschnappt, Rüdiger.
1: Oh, brutal.
0: Ja, dreimal <lacht> oder so. Aha, nimm das. Ähm, ich glaube,
1: ich habt dir sogar schon 20 Mal.
0: Ja gut, ich habe ja nur, hab ja nur drei Runden gespielt und einer davon bin ich in der ersten Runde rausgeflogen.
1: <lacht> <lacht> ja, es kommt immer darauf vor, wie weit man kommt. Da kann man das schon ein
0: ähm... Habe ich noch was zu motzen? Ja, ich habe auch noch was zu motzen. Mit jedem You Maker-Update, Rüdiger, gucke ich in die Erfolge und werde jedes Mal enttäuscht. Was ist da los? Ich hatte damals so viele Hoffnungen gesetzt in You Maker, dass das so supported wird wie Dead by Daylight, das jetzt übrigens eine Neuankündigung hat, nämlich einen neuen Killer. Äh, wie heißt es, wie? Verdammt. <lacht> hier irgendein Mörderpüppchen Ja, Chucky ja. ach ja genau Chucky heißt das Viech und da wird es natürlich bestimmt auch wieder neue Erfolge und so zu geben aber gleicher Entwickler Medium Maker tut sich einfach nichts an der Front die mich zurückbringen würde was ich dankend annehmen würde tut sich einfach nichts Rüdiger
1: Ja, finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, hell. Sehr schade sogar. M möchte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Vielleicht hören uns die Entwickler ja zu. <lacht> 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 Machen wir ein Fett auf Influencer her. Ähm, ja, aber sonst, also ich habe jetzt auch nichts, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich gerade gar nicht so recht weiß, was ich neu spielen könnte, Rüdiger. Wie, Headbangers, ja klar, wie gesagt, aber das war mir ein bisschen zu hektisch, äh, vor oder nach der Nachtschicht. Und ansonsten, Call of Duty ist dieses Jahr raus, auch oh, geil, ich habe gerade einen Store geöffnet. Es ist wieder über alle Kacheln verteilt. Wir haben letzte Woche erst drüber geredet. <lacht> <lacht> Und ansonsten muss ich sagen, böse. kommt halt auch nicht viel Neues raus. Ne?
1: Ja, aber der Oktober war doch das Game Monat überhaupt. So ja, viele tolle für, mich Games.
0: Ja, für mich aber nur wegen City Skylines, Rüdiger. Und das ist leider Gottes verschoben worden. Konsole. Ja, genau. Und mehr zählt ja auch nicht. <lacht> Auf meinem PC brauche ich das gar nicht versuchen. Zu installieren. <lacht> das finde ich ein bisschen schade. Ah, Rüdiger, ich wünsche mir von dem PC zu Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich brauche es da nicht. Du konntest ja das neue Steam Deck mit OLED-Display holen.
0: Da denke ich, also nein, Rüdiger, <lacht> nein. Wenn, dann wäre ich wahrscheinlich beim Asus Rock Alley. Oder ich habe jetzt neu gesehen und habe kurz auch so, so Äuglein gekriegt, was mir viel besser gefällt und was mich echt interessieren könnte, Wäre nicht mein Fernseher letzte Woche kaputt gegangen? Haben wir ja darüber geredet. <lacht> 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 ähm, dann von Lenovo. Ähm, ich kann mhm. ja nicht auswendig sagen, wie es heißt, aber das habe ich diese Lenovo Woche. Lenovo Legion Go. <lacht> Lenovo Legion Go, das klingt zumindest richtig. Und das Ding interessiert mich so viel mehr als das verschissene Steam Deck. Und löst meiner Meinung nach auch einige Probleme, die ich bei diesen Teilen insgesamt sehe. Erstens finde ich schön, dass man so hinstellen kann und die Controller abnehmen mhm. und sogar eine Maus hat und so... Und zweitens finde ich es nochmal schön, dass man die Controller abnehmen kann und mit Sicherheit, wenn man irgendwann mal ein Stickdrift hat oder irgendwelche Knöpfe nicht mehr funktionieren und sehen wir die Realität ins Auge, auch bei den Dingern wird das passieren, kann man mit Sicherheit früh oder später, hoffentlich, wenn es ein bisschen Erfolg hat und es sieht ja gerade so aus, also... Innerhalb dieser Geräteklasse dürfte es Erfolg haben, auch wenn die Geräteklasse noch nicht so groß ist. Äh, dann kann man bestimmt Controller nachkaufen, Rüdiger. Wie bei der Nintendo Switch, einfach neue Joy-Cons kaufen und nicht das ganze Gerät in die Tonne kloppen. Was? Ich finde das gut. Ja, mir, mir gefällt an
1: diesem Ding tatsächlich, dass es einen größeren Bildschirm hat als das LA. Ähm... Und tatsächlich auch, äh, dass, dass es abnehmbar, ja, ist gut im Sinne von austauschen, aber sie haben ja auch hall effect sticks eingebaut. Das heißt, Stickdrift ist nicht, weil es keine Berührungen mehr gibt, sondern es ist nur noch mit Magnetfeld ist. Natürlich kann einmal hier und da was kaputt gehen, und es ist sicher, sicher dann verbraucherfreundlicher zu reparieren, zu austauschen, weil es dann Ersatzteile gibt. Ähm die Frage ist halt durch das, dass es größeres Display hat, ansonsten ist es ja technisch, es hat den gleichen Prozessor, es hat den gleichen Arbeitsspeicher, es hat ähm, die, die gleiche Auflösung vom Display und so weiter. Die Frage ist, und das ist für mich die größte Schwachstelle von, vom LA und wahrscheinlich auch vom Legion Go. Vielleicht es hat Go nicht dieselbe
0: Auflösung, Rüdiger. Es hat, glaube ich, nicht dieselbe Auflösung. Ich glaube, es hat so ein, so ein Minimum mehr. Ich glaube aber nur, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es LA nicht nur irgendwie HD kann und äh, Legion WQHD.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Also das ich, interessiert mich jetzt, meines Wissens. Hat ich das das weiß, nicht. dass es Legion WQHD hat. Ich weiß nicht, ob das Ellie das auch hat. So muss man sagen. Zumindest wurde es mir so kommuniziert. Ähm, und und es hat die höhere Framerate.
1: Nö. Es sind beide 144.
0: Sind beide, okay, dann war es nur WQHD. Aber eins... Eins von beiden kann angeblich kein WQHD. Das ist das.
1: QHD Plus Display 8,8 Zoll hat das Legion Go.
0: Ach, das QHD Plus, ja, auf jeden Fall ist irgendwo mehr.
1: Ja, ja. Und wie heißt das? Asus Rock Alli. Aiming-Handheld. Ablehnen.
0: Ja, ich finde es leider mm. gerade keine Vergleichsding, aber ich habe noch meinen Artikel gezielt gegoogelt, der meine, so, so, so recherchiert man auch sauber, der meine <lacht> Theorie bestätigt, <lacht> Rüdiger. Das war aber das Schnellste.
1: Ja, du hast recht, die haben da Full HD.
0: Auf dem Alley. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich recht. Oh, und was ich tatsächlich auch gut fand, als ich es gesehen habe, es hat zwei USB-C-Anschlüsse, die beide laden können. Und das mag eine Kleinigkeit sein, aber je nachdem, wie ich dieses Gerät gerade benutze und die Akkulaufzeit ist bei beiden beschissen, <lacht> ist es vielleicht von Vorteil, wenn ich mir aussuchen kann, ob ich mein Ladekabel oben oder unten reinstecke. Vor allem im Zusammenhang mit diesem Kickstand, den es hat und so. Da bin ich schon, da, da bin ich, da wäre ich neugierig, da wäre ich für zu haben. Das wäre so ja, Game Pass unterwegs halt gerät. Die Frage ist ja halt tatsächlich, für was
1: man das noch aus alles nutzt, außer zum Handheld-Gaming, wenn du das nur als PC-Ersatz nutzt, was es ja durchweg möglich ist, dann, glaube ich, kommst halt um irgendeinen Dockingstation-Hub oder wie die Dinger da heißen, eh nicht drum rum. Aber ja, da bin ich voll bei dir. Also je mehr Anschlüsse, ähm, die was können, desto besser. Also also ich, ich sage mal so, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das L.E. besser ist. Ähm, ich habe halt bei Lenovo so ein bisschen mehr Qualitätsprobleme, in Anführungszeichen, in der Befürchtung, ich weiß es ja noch nicht, ähm, als jetzt bei Asus, aber. Ähm, naja, schauen wir mal, wie, wie es es durchsetzt. Ich habe auch noch kein Video gesehen, das nicht. Das, jetzt, das ist jetzt letzte Woche erst rausgekommen, das Legion Go. Also offiziell. Ich habe jetzt noch kein Vergleichsvideo gefunden, das jetzt hier aktuell wäre und jetzt schon Monate alt ist. Also wo die Leute das wirklich in der Hand haben. Ähm. Weiß ich nicht, eine ah, Bedienung, da weiß ich, weiß ich noch nicht, wie das Legion Go ist. Beim Asus ist es ja so, dass du hier zwei extra Knöpfe hast, wo du die ganzen Gaming-Sachen einsteuern kannst. Also ähm, Gaming-Sachen im Sinne von ähm, deine Spiele in, in, mit einer Taste, die du runtergeladen hast. Also du musst nicht kompliziert über über Maus mit dem, mit dem rechten Stick ins Windows-Menü, sondern du hast einfach Taste und kannst dann mit den, mit den Sticks und D-Pad navigieren, du kannst allsteuern, wie viel Leistung ist, du kannst allsteuern, obst du äh, quasi, wie das Gamepad reagieren soll, äh, ob es automatisch ist, ob es, äh, keine Ahnung was, man konnt, du konntest alles mit einem Knopfdruck quasi, kommst du in diese Bibliotheken und in den Einstellungen, also in die technischen Einstellungen, wo du, die Power zuweisen kannst, also es gibt äh, mehrere Modi von voll Turbo, also wo du die volle Leistung abrufst oder nein, der Lüftergurt hochfahrt beim LE, bisschen zu leise, ähm, das dann Impact halt aufs Game hat und so weiter und so weiter und es finde ich ganz gut, diese weiß ich nicht, ob das das Legion Go A hat, das Hat's. hat zwar so Knöpfe nur vorne drauf, aber und wie das dann umgesetzt ist und wie es funktioniert, da habe ich einfach auch noch zu wenig gesehen, als dass ich dann abschließen was äh, sagen konnte. Klar, ein äh, Riesenthema ist halt der Akku, ich meine Handheld Gaming ohne Steckdose funktioniert halt dann trotzdem nicht, ich, selbst bei Easy Achievement Games wird das, ja gut, man kriegt schon eins durch, wenn es nur fünf Minuten dauert, aber <lacht> und da ist das Legion Go wahrscheinlich noch ein bisschen schneller leer, weil halt das Display größer ist, wobei größeres Display besser ist, also für mich jetzt. aber Steckdose, weil du brauchst dann ja eine spezielle Powerbank, die dir dann richtig Leistung bringt, wenn du dann unterwegs mit Powerbank und so, also das ist schon so eine Sache, also ich bin da ich bin da gespannt bin da gespannt, aber ja, Legion Go hat schon auch mein, mein Interesse geweckt
0: Sehr also sogar eigentlich. also Lenovo, wenn ihr uns ein Testgerät schicken wollt, ne zwei, bitte ja, wir müssen ja Multiplayer ausprobieren.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Oh. So ist es. Na, da bin, ich, da bin ich tatsächlich durchaus interessiert, aber
1: ja. 800 Euro sind 800 Euro, gell? Ja,
0: 800 Euro sind 799 Euro zu viel. <lacht> <lacht> denn ich möchte alles kostenlos haben. Ich würde ich es gerne mit meine, meinen Microsoft Rewards-Punkten kaufen, Rüdiger. Dafür müssen sie aber die Daily Achievement-Wert ein bisschen anheben.
1: Naja, ich sage mal so, in der Theorie könntest du das, Michael. Du konntest ja deine Punkte in, in, in Guthaben für irgendwelche Stores. Ist da nicht Mediamarkt dabei oder so? Ich, oder war dabei?
0: Keine Ahnung, geh mir weg. <lacht>
1: Du kannst allerdings nur 550.000 Punkte maximal pro Kalenderjahr machen bei den Rewards. Also es wird nie ganz
0: reicher, aber... <lacht> oh, wie Digger.
1: Ähm, Ja. Also ja, Steam Deck OLED gibt es jetzt neu, mit also nur Display neu, Prozessor ist gleich. Ach, Geh mir weg Wenn's mit Steam Deck. Ja, aber da gibt es eine Riesen-Fanbase. Ja. Uh, do not forget. Was ihr ein bisschen spannend finde, ist, dass das neue Speichermodell mit 1TB wohl nur in den USA gibt.
0: Vielleicht ist die Fanbase gar nicht so groß, Rüdiger. <lacht> also, wer da riesiges Interesse und die können Geschäfte damit machen, würden sie es doch weltweit, oder? Also
1: ich Ja, naja, vielleicht ist einfach die Liefer nur ein Problem. Ich weiß es nicht. Ich hab's, das ist ja ganz frisch von gestern Abend.
0: Ja, das habe ich auch nur am Rande mitgekriegt, da habe ich äh, mich da nicht groß beschäftigt, aber eigentlich, muss ich dazu sagen, bin ich da schon fast enttäuscht. Also Man hätte ja anstatt nur des OLEDs, Rüdiger, nur das OLED, hätten wir dann ja auch gleich noch ein bisschen sagen können, okay, die Variante hat hier und da ein bisschen bessere Leistung allgemein. Also Leistung, nicht nur Speicherplatz oder so, sondern tatsächlich RAM-Riegel mehr reingestopft, den Grafikchip ein bisschen aufgebaut, irgend sowas. Das wäre jetzt langsam dann doch an der Zeit gewesen, dass man sowas mitmacht, weil... Ja,
1: Akku ist ein bisschen mehr... Also Kleinigkeiten haben sie ja...
0: Ja, der Akku ist aber keine Leistung, also...
1: Ja, doch, ist schon Leistung. Ja, physikalisch betrachtet sogar. vielleicht.
0: <lacht> ich meine Gaming-Leistung. Ja, egal. Ich bin eh nicht. Also, Steam Deck, nein, muss nicht sein. Ansonsten, hast du denn noch was gespielt? Wahrscheinlich auch nicht, außer Call of Duty, das hat ja erstmal gereicht. Ja, ich habe tatsächlich in RoboQuest nachgeschaut. Ah, hast du genug reingeschaut, um dazu was sagen zu wollen? sieben Stunden. Aber also, das klang noch sehr skeptisch, als ich dich die Woche <lacht> mal gefragt habe, wie es denn ist, weil ich da auf jeden Fall reinschauen wollte.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so, wenn du sagst, du bleibst bei Bloons hängen, dann bin ich halt der paar Mal dieser Woche an RoboQuest hängen geblieben, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht oder keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Also ist es ist jetzt <lacht> <lacht> Mir fällt es total schwer jetzt zum sagen, ist es gut oder schlecht oder keine Ahnung was. Es, ist, es erinnert mich halt total an dieses Gunfire Reborn, das ja jetzt irgendwie aus dem Game Pass herausgeflogen ist, ähm, wo du halt am Anfang, wo du halt der Roboter bist, also es ist ja bisschen Story dabei, wo man zum Schluss gegen Iris kämpft, der Superboss, ähm, wo du dir halt äh, quasi durch immer wieder Neustart der Gaming Sessions ähm, bleibende Verbesserungen erarbeiten kannst, Upgrades erarbeiten kannst, ansonsten ist es halt vieles random, die Gegend, die Waffen, was gespawnt wird, ähm, ob und wie weit du kommst, ist halt so ein bisschen, bisschen random, du hast ein paar Auswahlmöglichkeiten, welchen Weg du gehst, aber da musst du dann halt auch erst Schlüssel finden und aufsperren, ähm, es ist halt... Shooter, und ich bin dann noch so also ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Hauptsächlich habe ich deswegen geschaut, weil ich gelesen habe, wir kennen es gibt ja, gibt es ja schon eine Zeit lang, aber sie haben halt jetzt Achievements hinzugefügt äh, und dann auch ziemlich viele. Also es gibt insgesamt 76, natürlich nur für 1000 G, aber 76 Achievements. Und dann wollte ich mir das einmal ein bisschen anschauen und habe halt dann tatsächlich ähm, ja, immer, zweimal oder dreimal habe ich, hab ich reingeschaut. Also es ist halt ein Ego-Shooter mit so Rogue-Light-Mechaniken. Wie gesagt, wird der Canyon, die, die, die Levels werden so also ein bisschen, bisschen nur ein bisschen zufällig generiert. Es gibt am ähm, Ende ganz oft Bosse. Es gibt so, so Clearing äh, Levels, also Abschnitte. Man, man kommt immer, du das hast heißt immer so einen Abschnitt, den du den du clearen musst, oder muss man nicht, sondern wo du einfach weiter musst, und dann kämst du wieder in so eine Mini-Basis-Camp, wo du dein Leben wieder äh, aufleveln kannst, wo du eine Kiste kriegst mit neuen Waffen, manchmal äh, mit Upgrade-Möglichkeiten für bestehende Waffen, also Waffen gibt es unglaubliche Menge, äh, mit unterschiedlichen unterschiedlichen Ausstattungen, Zusatzmunition äh, sozusagen, also dass das hat man so eine Art Raketenwerfer vielleicht oder Granatwerfer bei irgendeinem Sturmgewehr ähnlichen Ding hast. Ähm, manchmal Granaten und so weiter. Und dann, dann hast du hier deine Durchläufe, sammelst zu so Schraubenschlüssel, und mit den Schraubenschlüsseln kannst du dann dauerhafte Perks eben in deinem Basislager, in deinem Camp freischalten. Man kann auch andere Roboter freischalten, die dann eine andere Fähigkeit haben. Also der Startroboter, der hat so ein Schutzschild, so eine Schutzschildblase, die aber relativ kurz nur funktioniert. Ähm, der, der zweite hat so einen Raketenschuss dann an seinem Rücken quasi und die anderen oh, habe ich gerade nicht in Erinnerung. Ich habe auch noch nicht alle freigeschalten. Ähm, dauert nämlich ein bisschen, man muss immer gewisse Herausforderungen machen, man muss Sachen finden, gibt zum Beispiel so einen schrägen Erfolg, dass man einen Spaten findet, also Spaten als Nahkampfwaffe sozusagen. Ähm, und und mit diesem, und dann gibt es noch einen Speer, und mit dem Speer scheut man dann aber einen, einen Charakter frei, und der ist halt irgendwie zufällig in der, in der Map verteilt. Und am Ende äh, ist halt dann, am Ende von seinem... So, am Abschnitt äh, gibt es dann immer äh, Punktewertung mit Rang, also im Sinne von, hast du EP-mäßig alle Gegner weggemacht und wie lange, also von der Zeit aus, du brauchst. Und dann gibt es halt wieder Schraubenschlüssel, also als Belohnung quasi und so Energiezellen. Mit den Energiezellen kann man seine Waffen aufleveln oder man kann sie irgendwelche Perks für diesen Lauf kaufen, also zum Beispiel 10% schneller nachladen. Die sind dann aber am Ende weg. Die Waffen sind dann weg am Ende des, des Laufs. Also wenn man stirbt, ist es halt einfach tatsächlich aus. Also so ein bisschen eben Roguelite, Mechaniken, Ego-Shooter, in Anführungszeichen. Alles so ein bisschen in diesem Zeichentrick, Grafikstil, weiß nicht genau, wie du heißt. Und ja, und so macht man halt Lauf um Lauf und, und äh, schaut, dass man so weit kommt, wie es irgendwie geht. Und äh, schaut halt, dass man die Sachen findet. gibt aber. Versteckte Sammelobjekte in Anführungszeichen Die uns dann wieder zum Eintausch von irgendwas ermöglichen ähm, Ein Rätsel das ich auch noch nicht wirklich gelöst habe, wo ich nicht weiß wo die anderen Schalter sind ähm, Habe ich mich aber noch nicht so ganz tief damit beschäftigt, sondern einfach mal erst einmal gespult, soweit die soweit kommen Also irgendwie ist es irgendwie ist es cool, man kann auch wie gesagt im Zweier-Koop das ähm, ist zwar schwer, andere zu finden. Also es gibt zwar schnelle Spielersuche. Ähm, das ist, funktioniert quasi. Ja. Also es haben keine anderen Spieler da, sagen wir mal so. Es ist auch noch ein bisschen nicht so eine tolle Lobbyübersicht, im Sinne, dass man hier Surfer oder andere spiel Spiele siegt, sondern man wird einfach jemanden zugewürfelt oder man macht halt so, so seine eigene Lobby auf, in Anführungszeichen. Das ist halt so, so ein bisschen rudimentär. Aber ansonsten ist es irgendwie, weiß ich nicht. Also man, sieben Stunden spricht der schon irgendwie für sich.
0: <lacht> ja, du bist sehr langsam gelaufen. In deinem einen Run. <lacht> <lacht>
1: Nein, nein, das waren schon ein paar mehr. Also, ich habe dann ja, das habe ich, habe ich das hier am Anfang schon gesagt oder ja, bei Call of Duty. Ich bin dann ja mal bei jemandem in der Lobby gelandet, wo der andere da in der Party war, der über Call of Duty philosophiert hat. Ähm, und, und da, da sind wir viel gestorben. <lacht> also, so kurz vor die Bosse, ja, die, das war, da, da war man halt noch relativ am Anfang, in Anführungszeichen, und, ähm, ich glaube, er hat an den höchsten Schwierigkeitsgrad eingeschaltet, das hat er nicht gewusst, aber es hat sich so gefühlt, dass die mehr aushalten, gerade bei den Bosse. Also es gab so R Räume, die man komplett clearen muss, da ist ein, ist ein Balken, die spawnen halt äh, immer wieder nach. Aber das ist der Balken, wenn der weg ist, dann hat man den Raum gegliedert und erst dann kommt man weiter. Und das ist relativ knackig. Und wenn man, sein Leben füllt sich nicht automatisch auf und wenn man anderen heilt, dann verliert man die Hälfte von seinem. Also man gibt es quasi an den anderen weiter. Und wenn du, ja, also am Anfang startet man mit 200, glaube ich. Und wenn du quasi selber bloß nur 40 Leben hast, dann den anderen wieder belebst und du hast dann 20 und der andere 20, dann ist es natürlich ein bisschen knackig. Ähm, an manchen Stellen weiter zum Also hat schon ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, aber finde ich gut, es muss bei dem Game tatsächlich sein, weil sonst ähm, weiß ich nicht. Sonst wäre der Reiz irgendwie nicht da, dass man sich halt auflevelt und... Ähm, macht. Es gibt dann irgendwelche Gadgets, das habe ich noch gar nicht so tief erkundet, weil ich erst eins freigeschalten habe, was die was es da noch mehr gibt und so weiter. Also da gibt es schon ein paar so, so Sachen, die man nur so also ein bisschen erkunden könnte. Also es ist schon, schon was da und es ist gut, dass es im Game Pass ist. also Gekauft hätte es man jetzt auch nach diesen sieben Stunden eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder noch nicht vielleicht. Also, es ist okay, aber, aber auch nicht das Überding. Aber trotzdem bin ich Hängerblim. Also, man, ja,
0: sieben Stunden. Ja, da bin ich ja gespannt. Du hast ja
1: auch Interesse bekundet, da mal reinzuschauen. Ja, ich
0: habe da Interesse bekundet. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du gleich wieder sieben Stunden Vorsprung rausspielst, <lacht> dass, dass ich schon direkt keinen Bock mehr habe, Rüdiger. <lacht> Ja Mai, Was soll ich denn tun? Weiß ich nicht Call of Duty spielen Ach ja Gut Da wir mittlerweile bei einer Stunde 50 sind Würde ich fast sagen Easy Achievement überspringen wir heute Weil du hast ja sowieso keine Zeit Für Easy Achievement Spiele Weil Du. Das ist wohl richtig. Ich habe seit letzter Woche äh, eigentlich
1: quasi Achievement Game gemacht.
0: Ja, ja, ich sehe schon. Stillstand in den Punkten Rüdiger. Ich habe einen großen Erfolg zu vermelden. Ich habe jetzt 35 Punkte diesen Monat. <lacht> <lacht> ja. Mein Endgegner sind ja auch die täglichen Blunts-Herausforderungen. sind die schwer teilweise rüdiger. Mhm. Also die Tagesherausforderungen, die haben es ja in sich. Die haben es ja, also natürlich nicht alle. Gestern zum Beispiel war sehr, sehr leicht. Aber davor gab es, ich glaube zwei Tage da habe ich es dann, ich musste auch zur Arbeit, rum, habe ich es nicht mehr geschafft. Hätte ich es weiter versucht, hätte ich es bestimmt geschafft. Aber die habe ich zumindest nicht mehr hingekriegt zeitlich.
1: So, krass.
0: Ja, ja, das war halt irgendwie mittlere Map, schwerer Modus oder schwere Map, mittlerer Modus oder so. Und dann, mhm. dann eingeschränkte Affenauswahl, die, die man sonst nicht nutzt. Also da sind ja teilweise... Das ist auch das Einzige, was das Spiel trägt für mich, sind die Tagesherausforderungen. Da die Maps nacheinander abzufrühstücken, habe ich gar keine Lust. Kriegst du ja dabei sowieso deine Medaille nach und nach. Ja. Aber das hält mich ein Geiselhaft, Rüdiger. Blunt, naja, Blunt, Blunt gut, ist, der nächste, ist der nächste Straßenmeisterei-Simulator. Nein. <lacht>
1: Solange du es nicht DMZ gesagt hast. Alles gut.
0: Ja, gut. Nö, ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwas brennend, brennendes hast, dann könnten wir diese Ausgabe für heute langsam ihrem gerechten Ende zuführen. Ja, das machen wir so. Das war ja voll die rüdige Ausgabe. Ja, komisch eigentlich. Deine Zeit will ich mal haben. du. <lacht> Wenn ihr eine E-Ausgabe eine e draus machen wollt nächste Woche, dann schreibt uns doch mal eure Themen, Wünsche, Anregungen an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com Lenovo, wenn ihr uns verschicken wollt, die Adresse könnt ihr, könnt ihr dort auch fragen oder auf Twitter. Adcast Screen, also nein, X, es das heißt ja X. Ähm ja, Entschuldigung, Ellen, tut mir leid. Ah, eine Kleinigkeit habe ich noch, Rüdiger. Was erwarten wir bald wieder für X-Integration auf der Xbox, oder? Ellen nimmt sich der Sache an, hast du es mitbekommen?
1: Ja, habe mitgekriegt, weil Playstation jetzt ja auch gesagt hat, sie, sie stoppen es ab 13. oder ab 15. November, weil es halt einfach jetzt Geld kostet. Naja, er ist ja schon bekannt, dass er Zockerfreund ist. Also kann ich mir vorstellen, dass es das da vielleicht Sonderbedingungen für die Companies gibt oder so. Oder komplett zurückrudert. Keine Ahnung. Oder vielleicht sogar mehr kommt. Wer war's? Ja. Livestreaming direkt zu X? Will er ja irgendwie sowas. Er will ja eine Allround-App von Telefon, Videotelefonie, Nachrichten bezahlen. Ja.
0: Meinen, <lacht> ich werde dem Irren gerade meinen Zahlungsverkehr anvertrauen, Rüdiger.
1: Mhm. <lacht> Auf alle Fälle.
0: Und wenn ich mal nicht zahlen kann, fährt mich, fährt mich mein Tesla dann vollautomatisch ins Schuldnergefängnis oder so. Ja. Nee, nee, Freunde, nee. Wie dem auch sei. Ihr könnt uns äh, schreiben in den genannten Kanälen und natürlich auch direkt direkt unter der Ausgabe auf Spotify in den Kommentaren. Das äh, nutzt auch keine Sau gefühlt. <lacht> also nicht nur bei uns, sondern ich habe mal ein paar Podcasts durchgeguckt. Es gibt ein paar mit wenigen Kommentaren, aber so gemessen an der Größe nutzt das irgendwie keine, also an der Größe der mancher Podcasts nutzt das keine Sau, Rüdiger. Das ist eigentlich traurig. Lasst uns das ändern, Freunde. Ähm, jo, von meiner Seite war es das dann auch für diese Woche. Da der Rüdiger eh schon fast alle Worte hatte, kann er auch wieder das letzte <lacht> haben. Tschüssi. Ja,
1: ciao, Michael. Danke für diese Rüdiger-Ausgabe. <lacht> ja, war mir spannend. So ein bisschen verdrehte Rollen, finde ich. Also gerade bei Call of Duty. Ja, ich mach's aber kurz. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Viel Spaß bei der Ausgabe dieses Podcasts. Wird Singles Day sein. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Schnäppchen. Vielleicht ist ja der Legion Go im Angebot. Dann kennst du zuschlagen und uns dann sagen, was Sache ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Pfiat euch. Ciao. Baba.